0: Доброе утро, Владислав Александрович, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Во-первых, позвольте вас, как да. потомственного чекиста, поздравить с Днем Чекиста Спасибо, да. и всех, так сказать, причастных Потом. поздравляем Конечно да, 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 для вас это не пустые слова, правильно? Согласен, да Не пустые слова Феликса на его законное место, правильно, Владислав Александрович? Ну, конечно я верно в вашу мысль, выражающее. Абсолютно. Вот так. ну Но да. мы еще поздравим наших товарищей, да, с праздником. Да. А, вот какие письма приходят. Для начала, для разогрева. Смотрите. Давайте. Здравствуйте, Сергей. Как бы пошел, отправил человек письмо, да не тут-то было, называется. Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Владислав. Каждое утро начинаю свой день с вашим эфиром. Спасибо за хорошее настроение. Передайте, пожалуйста, в эфире мне привет. Спасибо. Из города а я тебе дорогой скажу так у нас друг мой правило следующее хорошие правила так. Мы передаем приветы с удовольствием, естественно, да. да. Есть... Есть тариф, правильно я говорю? Нет, нет, а тариф такой: ты рассказываешь нам историю о своей жизни. Правильно? Вот, правильно. Хорошо. Как ты в своем городе, например, общаешься с, с женщинами, да. какие у тебя проблемы или радости, наоборот, правильно? Принципы да? жизненные. Потому да. что у нас программа э, со смыслом, а не просто как бы: Привет, пока, включите Сережу Лазерова. Так тут не делается. Понимаете, товарищи? Это вот на тему э, обменной информации. А теперь, Владислав Александрович, смотрите, да. давайте по сути. А, э, стал получать в информационной ленте э, новости про спортсменов. Ну, они постоянно приходят, новости про спортсменов. Причем, я вам скажу, Владислав новость новости про спортсменов увеличиваются в обратной пропорциональности с участием наших спортсменов в зарубежных соревнованиях. Но их не пускают, а они, понимаешь, они лезут, хотят... полезли в другую. Они, да, в информационную ленту. Так бы они, конечно, были заняты тем, что они туда едут, готовятся, но работают и не готовятся. И поэтому они, вот знаешь, как вот сжимаешь какую нибудь банку, начинает из щелей, вот, перейти, фарш, да, вот. И, соответственно, читаю сообщение. Сначала уважаемый тренер Тарасова, высказалась, Что, мол, говорит, я, говорит, не буду. Сейчас я даже процитирую, вам, что она сказала. Это надо это надо не одному, это не надо всем говорит. Компот? Что не будет? Я, говорит, не буду слушать э, э, песни трусовой э, этой самой э, фигуристки. Не буду слушать. Так, трусов. Узнал, я думаю, филуристка ну, я думаю. Ну ладно,
1: поет, узнали мы да, об этом. Потом неплохо. другие mm -hmm. по,
0: значит, нарисовались со своими, mm -hmm. значит, соответственно, мнениями. Вдруг выяснилось, мы сейчас с вами будем выступать в качестве экспертного жюри, потому что свежая тема, еще сутки только прошли с момента. Свежачок, еще пар идет, такой легкий над треком прорезали. Над треком такой, знаешь, вот как на улице такой порог, такой еще подни. <связывается>, да. Значит, наши фигуристки, Александра Трусова, Сашенька, uh -huh. вместе со своими подругами фигуристками, ну, как подругами, это же конкуренты все, вы же понимаете. Коллегами, софия по а, Софья, uh -huh. Софья Самоделкина, Маша uh -huh. Левушкина, uh -huh. ну, смотрите, какие замечательные. Uh -huh. как, у знаете, них появилось свободное время. Видимо, да, видимо, да, и они записали трек, uh -huh. трек. А трек э, с таким э, странным названием для фигуристки «Я не кукла». Давайте мы его послушаем чуть-чуть, вот кусочек, и оценим. Давайте, да давайте.
2: Не играй, если без любви. Не горят, когда намокли мокрые спички не молчи, но и не зави, не звучат поступки по привычке. Запиши правила игры играй только по своим. Потеряй, если не твои, не нужны условные кавычки. Я не кукла. Я не кукла, не играй с огнем Я не кукла, я не кукла Не играй с огнем
0: Александр надо ваше экспертное мнение услышать нам ну, всем. Так чтобы, понимаете, как бы элегантно. Но для спортсменов... элегантно нет, элегантно нет. это так. Поют женщины. Нет, нет, нет. Для... Причем такие. Фигурист... Такие песни я слышал в караоке. Обычно. <свят> для фигуристок неплохо. Неплохо. Для спортсменов неплохо. Ну, не надо унижать людей. Никто Люди не унижает, тянутся. ни в коем случае. Ну, действительно неплохо. Ну. Просто, ну, зачем? Понимаю. Другой Вы вопрос. и так не можете. Я, я, я понимаю, не могу на русский так язык. ни в коем случае. Да. да. И в этой связи смотрите, какая история. Мы сначала посмеемся, потом о серьезном поговорим. Хорошо. Так вот, балерина Настенька тут же откликнулась на этот трек и назвала фигуристку Трусову чудом чудесным. А ведь мы помним, что и Настенька пила. Да, да. Ну Она к искусству ближе, кстати, а
3: чем спортсмен.
0: вот это вот, знаете, так, э, не, не, не хочу сказать э, э, бабоньковое, бабонь, но вот это на выходе, я не кукла, сама, вот это вот подача, да, мне кажется, есть что-то родственное, да, вот в этих интонациях самих, да, только там как бы поют девочки, которым еще сколько там э, паспорта выдали уже, э, да, а тут как бы взрослая женщина, и знаете, Владислав Александрович, и да. э, вы, конечно, человек скромный и элегантный, но я скажу, конечно, что Страшная бодяга. И вот в чем проблема, Хорошо, друзья. Проблема нашего шоу-бизнеса, да, она выявлена вот при, благодаря нашему с вами, так сказать, лабораторному исследованию. И мои, моему личному хождению в шоу-бизнес 20 лет тому назад где я абсолютно не прижился, потому что, ну, я не понимаю, что там делать в этих тусовках и так далее. И потом я вместе с Геннадием Николаевичем, мы вели да, утренний образ жизни, поэтому, знаешь, особо не потусуешься, если вставать в 5 утра, да. Но я хочу сказать следующее. Проблема наших артистов, и в том числе фигуристов, которые метят в артисты, что они ориентируются, я так понимаю, не на взгляд публики, а на взгляд друг друга на свое творчество. И вот это бесконечное перемывание в тусовке квази-успехов друг друга, когда они друг другу сюсюкают и друг другу отвешивают эти лицемерные, лживые, но все равно комплименты. И когда быть в тусовке для людей нашего, скажем так, медийного, артистического поля это важнее, чем быть любимыми публикой, и это факт. Вот это самая большая трагедия нашего искусства. И там, где присутствует эта тусовка, там мы видим мерзость, там мы видим пошлятину, там мы видим просто низкий уровень и всего, что только может быть и мелодии и голосов там и не знаю и э, партитуры и так далее, да? Потому что вся проблема в том, что они работают друг для друга. То есть они варятся вот в этом, в каком-то клубке, в рое каком-то, вот, я не знаю, с пчелами Наши, наши. О -о -о -о, вот, да -да. вот здесь они варятся. С, с пчелами трудно это сравнить, то что пчелы животные полезные, понимаете? Они выдают мед, а вот этот вот клубок, шершни, наверное, кто там вот такой, вот сам в себе-то, да, шершни или кто там вот, да, вот они роются, они не выдают никакого продукта, и поэтому, когда наши люди говорят, слушайте, а почему у нас такая дрянь вообще, вот, вот эстрада там и, и музыка И вообще как бы как-то низкого уровня да, Но даже в сравнении с западной хип-хоп-заразой Все равно какое-то вторичное Какое-то не то а потому что люди не ориентируются на слушателя, на зрителя. Зрителю что нужно? Ну вот, Владислав Александрович, давайте мы с вами как измеряем э, талант артиста? Что у него Слушайте, вышел ну, хороший альбом, да?
4: по нам тоже нам не судить. Не-не-не, я, да.
0: я вам еще выдам кредит сейчас за хорошо, здоровье. Хорошо. Так вот, понимаете, у нас как, какая оценка да, нормальная? Что артиста выходит какое-то именно само по себе творчество. То Конечно. есть альбом, песни, хит, Прежде который всего, хочется напивать, чтобы он чем-то отличался от всех остальных. Запоминался, данных. напевать да, хотел. Мелодия, да? конечно. А у них, понимаешь, какая, какая история происходит? Невозможно запомнить, что они поют, потому что это какое-то все очень такое, ну, как бы унифицированное. Оно, оно как бы никакое, или смешное, в лучшем случае, или тоскливое. Послушайте, проблема а
5: вот... в том, что этот трек мог
0: спеть кто угодно. Ничего бы не изменилось абсолютно. Может быть, и лучше бы стало. Да, но суть не в этом. Суть в том, что вся их особенность заключается в том, что вот есть некие персоны, как бы, да, а, а вот творчество это вторично Хотя для искусства наоборот Произведение искусства это имеет значение А не авторство И вот, вот в чем проблема, друзья мои Поэтому наш шоу-бизнес изогнивает Потому что вот видите, как только значит, Одни какие-то люди вылезли со своим треком Тут же из тусовки их начали Туда в тусовку заманивать Давай-давай, девчонки, давай, отлично, все сделано Классно, классно, вы наши, давайте идите с нами И вот уже они все, и вот уже Рой Пополнился еще, там, сказать, тремя Шершнями, да, скажем так, или еще кем-то. Там, да. вот. И это большая беда, товарищи. И это большая беда. Я об этом платью, как пила Таня Буланова 30 лет назад. Тогда.
6: Сергей Стилабин и его друзья
0: муйки. А, письмо было, пришло от мужчины Артема. Вот посмотрите, Владислав Сантович, а, с наступающим Новым годом рановато, конечно, товарищ готовится, разминает, как говорится. Благодарствуем кисть, да? Да, но и все равно. Добрый день, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович. Меня зовут Артем, мне 36 лет. Являюсь вашим постоянным слушателем. Слушаю я ваше шоу в подкастах, а не в прямом эфире. Но от прослушивания в записи шоу становится только ярче. спасибо, спасибо. Значит, На этом он не угомонился. Можно сказать, я это все-таки прочту, чтобы вы выпили до дна, как балерина. Да, можно сказать... «Наше шоу, как вино, со временем становится только лучше». Не так давно, в, примерно в ноябре, вы затрагивали тему иностранных названий в витринах магазинов и в кафе. Помните, была шумная кампания, мы вроде как на законодательном уровне запретили. Стоп латиница, мы сказали, да. Ну что, вывески, да, вот эти, да, которые стали модными в перестройку, угу. потому что это было, с, с, ну, как бы, эт, надписи Трендало, на, модно, на, на да. латинско, латинскими буквами, да, латинского алфавита. Которые, некоторые из них совпадают с нашими, но многие нет. Так вот, это был тренд во время, то есть, такое по, по, увлечение в перестройку, когда нам казалось, что мы дружим со всем западным миром, с Америкой, что Америка с нами хочет дружить, на самом деле, не просто нас кинуть, разоружить, расчленить, разобрать по частям, разворовать, да, а нам, нам казалось, что мы с ними друзья, и в знак этой дружбы, вот, хоть, казалось, что вот это вот мы идем к новой жизни, через, помните, Евлиинский вылез с программы «500 дней», да, он сказал, через 500 дней у нас будет капитализм, uh -huh. самый развитой и замечательный, все такие воображались, я что каждый будет ездить на Мерседесе или на БМВ, ну и, конечно, почему бы не украсить наши города надписями на латинице, в знак солидарности со всем западным миром, правильно? Но теперь ситуация изменилась. Я, <связан> я, я, изменил я считалось, типа, кириллица, это совок, это барахло. Да, Не может да, быть да, ничего да, приличного. Да, ну и давай все, <связан> да. Да-да-да. Так вот, как вы знаете, в преддверии Нового года на Красной площади, центральной площади страны каждый год разворачивается ярмарка и гумкаток. Я побывал на гумкатке и прогулялся по прекрасной ярмарке. На этой ярмарке представлены товары и яства разных регионов нашей большой страны. Все украшено новогодними украшениями в старорусском стиле, ну, как и сам Гум. А, например, можно ударить как следует по наковальне для того, чтобы отчеканить памятную монету, отведать вкусного кренделя, запив его горячим чаем или теплой медовухой. Красавец Гум-каток так и манит прокатиться на коньках. Все пропитано новогодним настроением. В самом центре ярмарки, ярмарки стоит павильон. Народ постоянно туда заходит, так как это единственный павильон, в который можно за и погреться <свят> в павильоне продается сувенирная новогодняя новогодние продукции свитера кружки игрушки все бы ничего но в самом центре города внимание новогодние ярмарки кругом все душевно все по-нашему можно сказать по-старорусски с медовухой и тут я читаю название павильона хапистор как как хапистор хапистор <свят> Отвратительно! хапистор. А? Да, да тьфу, на них. Что же это такое? Плюется вместе с вами, Владислав Александрович, наш Артем. Это так. никуда не годится. Требую переименовать в этом году сей павильон, так. чтобы в следующем году после боя курантов все было с чистого листа, все по-нашему. С наступающим Новым годом, спасибо, Сергей Валерьевич. Фото в павильона прикладываю. Смотрю павильон. Красивый. Лампочки горят нескольких цветов. Трех. Сергей Валерьевич, как переведем на русский? Хапистор, вот как переведем.
6: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилии Стилавин 2
0: Друзья мои, ну и не могу пройти мимо родившейся в этот день в этот день, в этот день поэта Елизаветы Юрьевны Кузьминой Караваевой. Она uh -huh. родилась в 1891 году. Очень бурная у нее была жизнь. До Первой мировой войны окончила женские бестужевские курсы. В 2012 году выпустила сборник своих стихов. Их отметил даже Александр Блок. Потом она стала членом партии сэров – это террористы, uh -huh. революционеры. Uh -huh. Потом была мэром Анапы, участвовала в Белом движении, в 19 году поселилась в Париже, приняла монашеский постриг, стала матерью Марии, а потом участвовала в движении Сопротивления. За, за это фашисты ее арестовали вместе с родственниками, поместили в концентрационный лагерь и 31 марта 1945 года... За месяц с небольшим до Победы она добровольно пошла в газовую камеру вместо одной из отобранных администрации лагеря женщин.
3: Угу.
0: И вот стихи. 31 год 1931 год, уже в эмиграции. «Устало дышит паровоз, под крышей белый парк клубится, И в легкий утренний мороз торопятся людские лица». От города, где тихо спят соборы, площади и люди, Где темный каменный наряд веками был, веками будет, Где зелена струя реки, где все в зеленоватом свете, Где забрались на чердаки моей России, милые дети, Опять я отрываюсь вдаль, опять душа моя нищает, И только одного мне жаль, что сердце мира не вмещает». Вот такой человек-герой. Представляете, какая жизнь Удивительно, да. да. Угу. Почитайте. Елизавета Юрьевна Кузьмина Караваева. Замечательная женщина и поэт.
6: Сергей Стилавин.
0: Дорогие товарищи, ну что же, Владислав Александрович, мы обещали и должны это сделать с удовольствием. Поздравляем всех товарищей чекистов с праздником, товарищи. Давайте поздравляем.
7: Истрожден да. в борьбе, ужал в сражениях шарке С той пламенной поры немало лет прошло. Фуражку со звездой, потертую кожанку, В положили поворот. Готовит нам опять огни и войны, И в тучи тяжело нависли над землей. Советская страна пусть трудится спокойно, А нам, товарищ, рано на покой. Вот Очень так. хорошо. Рано точно, на да. покой,
0: точно. Да, Международный день солидарности людей <связь> сегодня. <связь> ну, вообще, у Организации Объединенных Наций э, масса вот таких идиотских праздников, э, да, дней, которые как бы никого, ни к чему не обязывают. Никого, ни к чему. Какая солидарность людей. Вокруг чего солида? Против кого? Чего? Делают эффект работы. Чушь какая-то, да. А какие деньги они там зарабатывают, да? Эти американцы, вот, да. В этот день что же? День траура в Панаме. Дело в том, что в 89 году, а это был такой плохой звоночек, честно говоря, для Советского Союза. Потому что мы как бы расслабились, мы стали дружить <с, с Западом, поверили, что дядя Сэм это наш друг, какой вообще маразм, но тем не менее, и под, под шумок нашей, так сказать, дружбы в конце 89 -го года, в этот день, американцы напали на Панаму. Да, и во время жестокого и несправедливого вторжения, соответственно, погибли много, погибло много людей, операция называлась Just Coast, то есть просто потому что. Угу. Нормальное название для операции. У них да? все операции так называются. Вот у них есть поэтические названия, там, «Буря в пустыне». Uh -huh. да, здесь ап, Название уже, да. Они захватили Нарьегу, генерала Нарьегу, uh -huh. соответственно, да, и посадились к себе в тюрьму чужого лидера государства. Вот такая вот история. А Советский Союз в лице Горбачева чмокал и, так сказать, ничего не делал. Вот такая вот история, да. День света и световых технологий, день электронно-лучевой трубки... Трубка. Uh -huh. День игр сегодня отмечается. Мы, кстати, товарищи, в преддверии новогодних каникул э, сегодня у нас будет специальная программа по настольным играм. Это для семейного... По э, настолкам. Да, для семейного досуга в длинные каникулы, да. А для тех, кто будет, э, э, как и мы с вами, Владислав Александрович, да. совершенно одинок, да-да-да, и полностью отдан творчеству, полностью отдан творчеству, для тех, конечно, мы поговорим о том, какие новые игры для наладонников любопытные присутствуют, да. День ярких шарфов, день карманных вселенных, понимаю, праздник радостных песен, ну вот дайте, пожалуйста, песню, которая нас сегодня больше всего радует. Самая радостная, конечно
7: той пламенной Шикарная, да, ну, песня
0: прекрасная песня, да. Праздник баночной тусовки. Опять. Ну, о, это о -о -о. не наш метод mm -hmm. да день сангри как говорят у нас у них а у нас сангри mm -hmm. но это надо вы знаете наши ведь люди как они когда увидели эти бутылки огромные <laughs> начали за их за эти цены копейщины в, в чистом виде а на самом деле это надо же фру фрукты замачивать во всем фрукты надо замачивать и ложкой там ложкой потихонечку хлебать да ну и сегодня обросимов день да на руси сам в Росе, начинали готовиться к Рождеству Христову, да? Ну, а до Рождества ведь больше Никаких крупных праздников уже не предстояло угу. И в этот день подводили Символическую черту Под праздниками уходящего года Подо всеми, так и говорили Амвросий праздники Отбросил, понимаете как? Очень красиво вот звучит Сергей Стилавин
6: И его Друзья
0: Друзья мои, дата, которая, может быть, не у всех в памяти, э, да, мало с той поры людей осталась, в 1408 году хан Едигей... Едигей. Едигей. Симпатично Даже непопулярное не имя, потому что почему не популярное? Потому, что То, что как-то не слишком, э, так сказать, много в нем достоинства. Да? Он отступил от стен в этот день Москвы, э, и вот это был окончать, окончился последний крупный набег на Русь, который не увенчался успехом в плане взятия именно столицы. Uh -huh. Понимаете, да? Он послал э, Едигей э, в Тверь великому князю Ивану Михайловичу требование быть на Москву. Мол, типа, явись сюда с артиллерией. Будем брать вместе Москву. Злой город. <с> <плодисмент> а тот не подчинился и не приехал с артиллерией своих, э, так сказать, стрелять. Едигей убылся. Но зато он опустошил Серпухов, и Дмитров, и Клин, Со и Голомну. Mm -hmm. Все, опустошил, а Москву не взял. Очень злой вернулся обратно праздновать Новый год у себя там в Орде. Mm -hmm. В 1400... 1699 году указ Петра Первого вышел о переносе празднования Нового года в России. Вот именно в этот год, с 1 сентября на 1 января. Спасибо, спасибо. То есть там Кабил сначала 1 mm -hmm. марта праздновали, помните, да? Но это было неудобно. Нет, это было наоборот удобно, как-то рассвет, <свят> радостно, дальше начиналось потепление, как бы, да. Значит, Хорошо. потом, 1 сентября, а вот это 1 неудобно января было как раз. Да, ему-то все удобно, понятное <свят> дело. А в 1805 году Томас Грэм родился, шотландский химик, папаша, так называемой коллоидной химии. Вот есть ведь, Владислав Александрович, растворы? А <свят> <свят> есть <свят> замесы. Есть взвеси, да, вот, есть коллоидные. Тут у них, у химиков, столько вариантов, Умницы да. Да, а в 1862 году царский пехотный генерал Андрей Медардович Зайанчковский родился. Это, ну, храбрый у -у -у. офицер, он во время, э, в, так сказать, русской революции получил оружие за храбрость понимаете, да, в 1906 году подавлял бунт. Но это, кстати, не помешало ему абсолютно в 18 году добровольно вступить в рабоче-крестьянскую Красную Армию, хотя вроде как вот те, кто давил революцию 1905-1907 годов, их же вроде не жаловали, да? А этот нормально э, стал членом особого совещания при, при главнокомандующем. Но в 2020 году, когда ситуация на фронтах э, облегчилась, Mm -hmm. Вот, пришли чекисты. Пришли чекисты 19 декабря. Чекисты после... Двух... Да, бор... Нет, 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 uh -huh. не нет, 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 И, соответственно, два дня его допрашивали. Потом mm -hmm. больше вроде как не... А... Не, 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 претензий к нему не имели. И закончил он свою жизнь в качестве профессора военной академии имени Фрунзе. И, кстати, он участвовал в операции Трест. Есть такой советский сериал. Угу, угу. Да? Про шпионов. Да-да-да. Как, как выманивали в Советский Союз членов зарубежной белогвардейской да -да 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 -да. организации. Ячейки, давайте да. так. Да. А в 1868-м Харви Файерстоун родился на американский промышленник, основал шинное производство производства, но до сих пор есть эти да. шины не такие. Есть Бриджстоун, есть Firestone. Вот, mm -hmm. вот такие. У них там есть. Да, правильно. А у нас Камские шины. Вот и все, и хорошо. да. Ярослав Гейровский родился в 1890 Вот кто бы вы думали? Чешский химик, представляете? Химик. Да. Открыл полярографический метод анализа. Умница. А зачем? Полярографический. Зачем нам этот метод, Сергей Валерьевич, расскажите? И нам, вам он не поможет. А вот используется э, он специалистами и в металлургии, и в химии, понятное дело, и в медицине. Кстати говоря, для того, чтобы, например, определить, не засунули ли в человека свинец. Понимаете, да? Потом, чтобы создать органические вещества, пираминокислоты, витаминчики, чтобы создавать. Вот этот метод используется. Хорошо, вот видите, как вы быстро меняете свою позу Я не да. меняю, я лишь спросил у вас, зачем Вы рассказали, видите, да, мне стало да. лучше В 1901 году Роберт Граф родился Американский физик, который в 1931 году изобрел высоковольтовый электростатический ускоритель Ну и, соответственно, Вандерграф, вы же знаете по имени есть коллектив, синтезатора Есть коллектив, да, Вандерграф, да, 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 если, Сказать В честь него назвали Граф генератор, да? — Движение заряженных да. частиц. Uh — -huh. Да, в 1904 году Константин Тарасыч Сокольской родился. Популярный эстрадный исполнитель 30-х-50-х. Он жил и работал в Латвии, в Фрибалтике. Uh — -huh. Вот. А, кстати говоря, что, что с ним-то сказать -то? Напел более 40 песен. Такие напел. песни, как «Сердце», «Дымок от папиросы» Исака Дунаевского, «Голубые глаза». Он еще а? напел а? «Лейтенант, не забудь». Лейтенант. Да, да,
8: Молодой «Лейтенант,
9: не забудь». И да. Более того,
0: именно в его исполнении была очень популярна «Мурка». Uh -huh. «Мурка», да. И другие замечательные песни, да. А, что ж, да. ну а как дальше что произошло? В 60-е годы был художественным руководителем Рижского ансамбля русской песни и танца «Аврора». Был такой ансамбль Молодец, там, да, угу. В 15 году Гулям Алиич Алиев родился таджикский селекционер животных, академик Таджикской академии наук. Он создавал новую курдючно-шерстную породу овец. А ведь уже в 2001 году, вы представляете, в Таджикистане был выведен новый тип таджикской черно-пестрой породы коров, которая сочетает красивый экстерьер, это немаловажно для телочки, Конечно. высокую жирность молока, Значит, много мяса, uh -huh. много мяса. И нам надо, кстати говоря, товарищи, не, не сбрасывать со счетов. И у наших замечательных таджикских селекционеров поучиться этому искусству.
6: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
0: Что же, товарищи, в 1917 году создана в этот день ВЧК, а в 1920 в этот же день создан иностранный отдел ВЧК. Наша внешняя разведка, которых мы тоже, товарищи, поздравляем, естественно, с праздником. да? Обязательно. Да. И шлем горячий привет нашим нелегалам. Наигорячейший <с> привет
7: да, товарищи и страден борьбе сражениях прекрасно в тридцать пятом
0: году открылась гостиница москва в этот день в принципе на этом месте был охотный ряд ну призна, признали антисанитарным районом города понимаете да не соответствующим новым задачам все это под нож, и, соответственно, построили гостиницу «Москва». Ну, что касается гостиницы «Москва», любопытно, что ее же разобрали всю, да? Не а -а -а. так давно. А потом также вот и собрали. Ну, как так же? Все, все внутри по-другому, а снаружи вроде все то же самое, да. В тридцать восьмом году в Советском Союзе введены трудовые книжки. Сейчас уже есть электронные трудовые книжки. Это удобно. Понимаете? Конечно. Конечно. В тот же день, в канун 60-летия Иосифу Виссарионовичу присвоили звание Героя соцтруда. Да. Mm -hmm. И, кстати, до этого был только э, герой, э, так сказать, герой Советского Союза. Тут появился герой труда, да. Также ввели сталинские премии. Они mm -hmm. просуществовали, понятное дело, до э, хрущевского, э, так сказать, э, овладения троном до 54 -го года. Но что интересно, премию давали не по совокупности заслуг. И, и видите ли, да, там человек там mm -hmm. 88 лет, а за вот наконец-то. За что-то конкретное, да. И она задумывалась, эта премия, Именно как материальный стимул. То uh -huh. есть в основном молодым людям и среднего возраста максимум, да, чтобы вот ребята старались такой дотянуться. сталинский грант. Вот. Да, и интересно, вот тут факт, который должен наш, наших слушателей, как бы на пути истинный наставить. Смотрите, uh -huh. лауреатам Сталинской премии полагались льготы. Например, так. бесплатный проезд в транспорте это понятно, mm -hmm. да? А теперь внимание. Вы, и сейчас вы уши не третите, не чешите, вы не ослушаетесь. Не ослушайтесь! Не ослушайтесь. Не Слушайтесь, так Бесплатное высшее образование для детей Что из этого следует? Что при Сталине образование было платным угу. Высшее, потому что Какая была? Был ориентир следующий Нужны рабочие руки Понимаете? И, конечно, там ПТУ и техникум, они были бесплатны. Но если, соответственно, ребеночек хочет поступить на чистую, так сказать, профессию, да, с чистенькими руками, чтобы, так сказать, не замораться, тогда извините. Тогда извините. Давайте выложим день, день, деньжатки, выложим, да. В сороковом году родился в этот день Тельман Харенч Гдлян, удивительный деятель перестройки. Помните, было Гдлян и Иванов, такие да, два. Да. Следователи, которые копали под узбеков, узбекских, ну, как их тогда называли, коррупционеров и, э, так сказать, распределителей хлопка. А на самом деле, если сегодня уже посмотреть на плоды вот этого всего расследования, да, которое было инициировано, инициировано по узбекскому делу, оно продолжалось до 89 -го года, фактически ведь э, э, главы республик э, ну, вот вокруг Российской Федерации, да, они были напуганы Mm -hmm. Что с ними могут расправиться что Их прищучат, да И таким образом это, в свою очередь, подтолкнуло Республики-окраины к сепаратизму uh -huh. Они были действительно, это было резкое ухудшение отношений, центра и вот, соответственно, национальных республик вокруг. В 1946 году родился Ури Геллер, знаете, да, израильский волшебник он гню, гна, гно, гнал, гнул, гнал, гнул ножи, а, ножи, гнал, ложки, гнал, угу. часы заводил без рук. Часы, помните, да? Фокусник. Чем угу. только вообще не занимался. Да. В 1947 году родилась Джильола Чинкветти, итальянская певица. Она в 15 лет выиграла песенный фестиваль в Сан-Ремо. Туда детей, представляете, пускали. Вот тут что-то как тут вот странно, да? У -у -у. Детей пускали на взрослый конкурс. На следующий год стала победительницей конкурса Евровидения 64. А, Дайте нам послушать что-нибудь такое. Например, Но... песню «Си». «Си» Песню «Си». Да. Sí, la mia да. А sí, хотите песню «Нон холета»? «Нон холета» давайте, конечно. No 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 хороший
10: звук.
0: Что так поет, да. Да. 15 лет, представляете? What а класс. поет кого-то 30. В 1948 году Алан Парсонс родился. Английский рок-музыкант, и композитор, и продюсер, и звукоинженер. Да, Пинк
1: Флойд.
0: Вокруг чего вот развит вот этот культ Пинк Флойд? Это нормальная же обычная поп-музыка. Что там такого сейчас по поп-музыка, а в свое время вы что? Это был ]ああ... концепт. Понятно. А в 1958 году, друзья мои, вот, сегодня юбилей. сегодняшний юбилей. 65 лет назад, ровно в этот день, в Москве открыт памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянке. Тот самый.
7: И вы, же знаете, не, не, вы же знаете
0: историю с его ликвидацией, да, да, в, да в августе 91 года, угу. там ведь настоящий детектив, потому что на самом деле толпа, mm -hmm. она шла в КГБ, mm -hmm. в здание КГБ, которое за этим памятником находится, чтобы по традиции революционной сжечь архивы, ну, чтобы стукачи про них, чтобы не узнали mm -hmm информаторы. Хвостов, чтобы а, не найти. Да, да, да. да Это традиционная история. Это в феврале 17 -го года, когда в Петрограде была вот этот тоже бунт, да, вот uh -huh. эта февральская революция, первым делом воры сожгли архив судебный, чтобы их уголовные дела сожгли, ну, э, то сгорели. Логично, да. Ну, тут, 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 тут тоже все было логично, но какие тут были, но в суде в том Петроградском так. не нашлось людей находчивых, а в КГБ в августе 91 первого года нашлись, когда толпа стала ломиться в двери, так. ну, вот в эти вот огромные да двери, да, вот эти да, деревянные, да. там, трехэтажные. На втором этаже офицеры раскрыли окно и начали дружно орать. «Феликса вали!» И эти побежали от КГБ, и вы сразу, так сказать, их просто переориентировали. Да, да, то да. То есть Феликс принял на себя, можно сказать, удар вот этих вот погромщиков, которые, честно говоря, Владислав Александрович, очень сильно напоминает мне сегодня то, что на Украине делается с памятниками советскими и русскими. И стыдно за это, и горько. Вот
10: Подали дом от стужи, пряча сдремлет северное море, а у девушки еще алые как зори. Вот сидет она по кругу. Вот она по кругу головою так качая А над ней плывут снежинки Словно маленькие чайки На снегу синеют тени От а задумчивых коленей И прозрачный месяц светит Счастья ленью серебря В эти белые края Вновь и вновь приеду я Чтоб
3: увидеть,
10: как танцует, как путя Подале дома от стужи пряча с моря северная дремля, но с небес высоких звезд, и свет алмазный льют на землю, тишине седой и седой щухты Служит девушка и круга. Вместе с нею в танце этом уже и древняя земля. Прийти белые края в вновь, вновь приеду я. Чтоб увидеть, как танцует, я в полутяночка моя. Прийти белые края в вновь, вновь приеду я. Чтоб увидеть, как танцует, я в моя.
0: Я с утра на улицу, течет, да, <смех> потом читаю предсказания наших, тех людей, которые получают деньги за предсказание погоды. Это астрологи. Они говорят так Значит, очень вероятно, что новая, новогодняя ночь Будет изумительно морозной Минус 20-25 Но, скорее всего, минус 3-8 минус вот вот, Что это за люди что, значит, что это Изумительно за люди? морозно Что mm -hmm. это за люди, да А как в Краснокамске, Пермского края, это дело Сергей Валерьевич, right? минус 3 градуса По ощущениям, минус
3: 9
7: Чтобы песней своей Помогать вам в работе, дорогие мои
0: краснокамцы. Mm -hmm. Да, мэр Краснокамска э, призвал журналистов перестать жаловаться и заняться делом. Правильно, так их. Журналисты жалуются. Да, они там, мол, все никак не могут угомониться. общем-то, говорит, не наведут никак порядок на территории Соснового Бора. Делом надо заниматься. Жалобы строчить. Вынесен приговор при камцу, который вырвал кошелек из рук пожилой женщины. Сняла с карты 3,5 тысячи рублей. 72 летняя uh -huh. товарищ. Положила в кошелек. Кошелек собиралась убирать сумку. Сумку в яйцо, яйцо в утку, понимаете, да? Да. А в этот момент подлец подскочил, вы вырвал сумку, убежал. Женщина рассказала сыну, своему родному. Они uh -huh. сели в машину, начали ездить по городу, uh -huh. увидели этого подлеца, uh -huh. кинулись к нему, а он выкинул подлец в реку, кошелек и убежал. Пришлось полиции обращаться. Какой да, негодяй. Дальше. Что тащит э, в э, Осужден товарищ за кражу аккумуляторных батарей с базовых станций сотовой связи. С, одно, с одного базовика стырил 50, на 57 тысяч рублей, с другого на 86. Э, отвез в пункт приема лома. Вырученные деньги тратил на себя. Ел, пил, спал. Да. Дальше. Серийный похититель велосипедов взят за жабры. Украл 9 велосипедов. Так. Неплохо. Похититель так. парфюма 26-летний. Девять, флаконов, парфюмов, да. А дальше угнал каток. Мужчина, это уже такая серьезная, весь штучный товар. Тут много вариантов. Да. Ну и о хорошем. Немного а разносторонние люди. Разосторонние. Немного, а достаточно. Вот да, так. достаточно для края. да. И наконец-то в... давайте о хорошем: давайте. в Краснокамске автоинспектор Вайтюк Александр провел открытую тренировку для ребят из секции Санбо. Во время тренировки сотрудник госавтоинспекции продемонстрировал приемы борьбы с самбо Проработал с ребятами стойки, броски, удержания Юные спортсмены по очереди с азартом вставали в борьбу с полицейским и проиграли ему Очень, Очень хорошо. хорошо Женщине предложить, давай отработаем стойку Сергей Стиларин и его друзья на маяке ну, давайте начнем с «Грустного». 80% наших граждан Это цифры реальные Скрывают от своих партнеров Свои предпочтения В интимной сфере 80% друзья Так что с большой вероятностью Что мы с вами тоже ничего не знаем догадываемся ни о чем Да, граждане просили, что им надо вообще Оказывается, следующие цифры Тоже невеселые На вопрос, считают ли граждане Свои предпочтения необычными 60% ответили. Да, мои yeah. обычные Оу-е Интересно И вот тут самое пугающее, друзья мои. Доля женщин, которые считают, что у них желание не А доля-то, она знаете какая-то Смотрите, составляет 63% В то время как у мужчин всего 37% Поскромнее мужчины И потупее, Только 42% считают свои вкусы в отношениях классикой Из них, кстати говоря, подавляющее большинство мужчины. Представляете? Очень. Мы вообще не совпадаем никак а, кстати, да. спросили, о чем фантазируете? Интересно, что женщины э, BDSM это я даже не знаю, как расшифровывается. На первом месте, на втором месте игрушки, на третьем месте, значит, э, где-нибудь нав... в лифте, в метро, на Нет, вокзале не новогодние игрушки. Поле, да, Поле, отлично, в поле. Дальше, что любопытно, в России создали новый метод биологической очистки сточных вод от фенола в пнипу. Это Пермский национальный исследовательский политехнический университет, угу, да. в ПНИПу предложили скармливать фенол в стоках. Вот особым микробом Они с удовольствием жрут эту гадость. Отлично. В да. сердцем чувствуют, а, да. Да. В России предложили сделать э, день семьи э, наш праздник замечательный, да. выходным, но только для многодетных. А, какая хорошая ловко, идея! Ловко. Остальные mm -hmm. работать. Да, да, Депутатов Госдумы пересаживают на отечественный автомобиль слушайте уже с 1 января да класс ух ты mm -hmm. да ладно а в органы Ух ты, это будут чиновники говорить ух ты Ух ты! Да, блютуз, ух В органы исполнительной власти поступил письмо со ссылкой на спикера Госдума Человека Володина, который предлагает пересадить, пересажать, пересадить, пересадить. Пересадить, конечно. надо. Какие у нас модели доступны? Товарищи депутаты, выбирайте, пожалуйста. Ну, там табель конечно, есть, но тем не менее. Лада, УАС, Аурус, ну, это для. Извините, для всех. Москвич, Эволют это Липецкий, да, uh -huh. автомобильный завод. Бренд Хавейл, это Тула. Uh -huh. Ух ты. Есть варианты. Uh -huh. Есть варианты. А Геннадий Онищенко, не так часто, к сожалению, слышим его, но тем не менее, вот, пожалуйста, с новым заявлением посоветовал гражданам идти на корпоративные вечеринки в масках или в скафандрах во избежание и заражения. Так. Хорошо. Да. О, и рот не раскрывать, правильно, uh -huh. да. А, уроки труда в начальных и средних классах школы станут обязательными. Владимир Владимирович подписал закон об обязательном уроке труда с 1 сентября 2024 -го года. То есть начнут наконец школьники делом заниматься в школе. Угу. В Казани и вообще в Татарстане запретили подросткам посещать кальянные. Слушайте, а что, сейчас можно им посещать? Видимо, да. Там покурил, выпил. Пошел домой делать уроки, да, так? В России ужесточили ответственность за передачу телефонов заключенным. Теперь штраф от 100 тысяч, ну а максимально это два года лишения свободы, если, например, тысячу телефонов, видимо, передал. Ну, Наши ученые обучили, опять же, в ПНИПу. Слушайте, там центр нашего, нашего наука, там наука, наукоемких технологий. Ученые, да. да, все там. Российские, значит, ученые с ПНИПу научили нейросеть управлять промышленными газовыми горелками. Ничего себе. Ух ты! А дальше страшно. И сейчас будет страшно не только вам, Владислав Саныч, ну но и тем, которые сидят, слушают на Садовом кольце в посольстве американском. Дальняя авиация России. Так, передаю шифровку. У -у -у. Дальняя авиация России пополнится в следующем году самолетами, созданными на новых принципах новых нано-принципах. Нет, они так летают, как никто больше летает. Да, никто не их проблема. даже не заметит. Очень хорошо. Так, угу. это отправили куда надо. Ну так. что же, Цыпкин, писатель, разводится с женой предпринимательницы Лаврентьевой. Ну, кто? это новость для тех, кто читает книги. Это, это новость дня. Угу. Да. А говорят, что в начале знакомства там сообщаются были схожие вкусы. Ну, угу. видимо, они разошлись Сейчас во разошлись. вкусах. Да. А, терапевт Драбкина предупредил о главной опасности новогоднего застоли, друзья мои. Это синдром праздничного сердца. Это ожирение, главное. Нет, нет, синдром праздничного сердца, а, а там и летальный исход с инсультом. Ясно? Кошмар Осторожно. Какой. Глава цифра. Дробис. Так. Не будем расшифровывать так. все до последней буквы. Ни пу, да. назвал, назвал минимальную цену бутылки хорошего вина сейчас в России не меньше 300 Друзья мои, меньше не стоит. Дизайнер Тычино назвал э, альтернативу новогодней елки. Слушайте, слово, которое прозвучит впервые. Так. Шлюмбергера. Да, да вы что творите тут? Это одно слово. Шлюмбергера. Не подху... Это неприемлемо. Да, да, да. Да гражданам, э, слушайте, в компаниях, в крупных компаниях в России гражданам стали платить сотрудникам за переманивание в штат их друзей. То есть есть определенный кадровый дефицит, да, и в частности там в IT, в энергетике, в нефтегазе, в том числе можно получить, срубить до 70 тысяч рублей премии за то, что нужно... Приведешь друга, приведи друга, получи 70 косарей. Нормальная прибавка к обеду. Дальше, что у нас? Названа самая популярная игра у российских интернет-пиратов. Оказывается, у нас есть целая сообщества. Атомик Харт, самая популярная операция. Ну и, наконец, давайте, Владислав Санджи, да. я предлагаю вам сейчас осмотриться. Уже. Потрогайте себя, внимательно. Не да, рано, себя влечь. Да, так вот, врач перечислил так. некоторые признаки, заметные признаки надвигающегося атеросклероза, так, склероза, так. друзья мои. И осторожно, друзья мои, отбери внимание. Полысевшие ноги. <свят> Это
11: неприемлемо.
0: Без все Сергеевич. Да, безволосье, да. А что у нас хорошего? Дайте о хорошем. В США Парусь. девушка вышла из пятилетней комы, куда ну, попала после ДТП, угу. к сожалению, да? А как вышла? Потому что мама рассказала в палате анекдот. Так. А дочка рассмеялась и вышла из комы. Ясно? Шутить надо. Шутить да. Дальше сообщение, конечно, никуда не годится. Четырехлетний сыночка Меган Маркл. Ну, это вот американка, которая с Гариком-то. Которая хотя... повезло. Да, она стала ага. принцессой. Разочаровался дешевым подарком на Рождество в виде дешевого фотоаппарата. Ты слышишь, четырехлетний сыночка, уже понимает, что впарили ту-в-ту. Представляешь, а? Отвратительно. Так, жена футболиста Смолова объяснила, почему назвала дом Лорой. Почему? Говорит, э, в конце беременности пересматривал фильм «Мэн Блэк 2». Ах, вот откуда это имя! Я думаю, Лора, 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 что-то знакомое. Лора, вот оттуда, <с да. Господи, как у них все. А если вы смотрела «Место встречи» в что было тогда? Американка нашла в своей рождественской елке чихнувшего опоссума. Звучит? Давайте, товарищи, так сказать, звучит. звук. Звучит звук. Конечно, есть звук опоссума. Пожалуйста. Сейчас загрузится Смотрите, немножко. А, по сумму, подгружается. Да. Вот, да видите, класс, какой мерзавец, класс. да? Отлично, опоссум. Дальше. Тарасова, тренер Тарасова заявила, что в России нет футбола. Да, понятно? Нарколог Шуров вынес диагноз Виктории Бони, заявил, что у нее расстройство личности нарциссическое, истерическое, вот, скачки настроения при присутствии галлюциногенных препаратов. Сама Боня в прошлом месяце призналась, что во сне у нее идут процессы расширения. Открыто
12: да. Хорошо.
0: Наш стилист лисовец призвал воздержаться от полупрозрачных платьев на корпоративе, но через которых все видно. Это бесит, да? Хорошо. Вы знаете, Влад, вы знаете, а мне нравится. Когда все видно, да? Когда есть что показать. Вот, скорее, что нравится. Да. Дальше. Училка в Америке избежала тюрьмы после близости с 14-летним учеником. Но чем расплатилась? Два года должна сидеть без дома, uh -huh. а кроме того, еще 10 лет испытательного срока. Видите, как с ними гуманно, да? Ну и наконец, давайте-ка э, о хорошем: раскрыт райдер инстасамки. Есть такая, с губами, uh -huh. это вот. Оперная Девица. певица. Да. Значит, хочет следующее. Я вот смотрю: бедные люди, а, несчастные. А, в гостиничный номер, номер, чтобы была приставка игровая, а yeah. в гримерке, чтобы был килограмм куриных крылышек. Килограмм гос. Да. Завет. Это уже не наши проблемы. Вот Новости капитализма. Так, что у нас в капиталистическом мире творится? Пенсионер в США, 85-летний, напал на жену из-за нежелания есть ее блинчики. Говорит, достала уже, не могу. Да. Эти ну. да. И дальше новость прекрасная. Так. Ирина Шейк, наша Ирина. Красотка. Угу. Ирина Шейк и Том Брэди решили перейти на новый уровень отношений. Молодцы. Молодцы. <сех> 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 На какой не уточняется Слушайте, нейросети оказались Способными прогнозировать Будущие события в жизни людей Осталось только проверить, насколько совпадает justo, Представляете? Yeah. Uh -huh. Госдеп США заявил об отсутствии у них Волшебного горшочка Ну, это из, из саксонских сказок uh -huh. да. Для помощи Киеву Говорит, нету больше да? General Motors прервал продажи Популярных пикапов Марок Chevrolet и GMC Поскольку крыша треска к Рыжам? Ну, у них что? У них ни снег, ни дождя не бывает. что им там боятся то правильно? А в США неизвестный угнал машину бандитов, пока бандиты грабили кассу. А семья Депардьо, гражданин России, ответила на обвинения актеров в домогательствах. Семья назвала беспрецедентным заговором эти обвинения. Близкие, смотрите, считают происходящее намеренным заговором и ужасающим коллективным безумием. Близкие и заверили, это и внуки, и родственники, да, что в семье депардье не просто скромен, он иногда даже проявляет качество ханжи, несмотря на свое эпатажное поведение на публике и ни на что такое не способен. Представляете? Да? Свободно вот пар... Депардье, да. Депардье, возвращайся в родную гамуль, да. да. Значит, китайская компания заставляет сотрудников бегать 50 километров в месяц, чтобы заработать премию. Так? Да, ну. Да-да-да, 50 километров в месяц. Ну и наконец, гениально! Западная новость гениальная. Назван Эффективный способ спасения от аномальной жары. Ученые Барселонского института проработали проблему и сказали следующее: от экстремальной жары людей спасают кондиционеры.
11: Грант получил бы.
6: Россия криминальное.
0: Давайте, пока не наступило страшное в виде следующего. Я должен вам это прочесть. Давайте, Миллиардер давайте. Джефф Безос, это лысый, mm -hmm. да, сказал, что человечеству придется переселиться в космические станции, где в одной бочке будет жить сразу триллион человек, а на Землю лучшие из них, самые успешные, и будут что? летать в отпуск, вот, как вот на курорт. Пусть начинает с Вот урод. Mm -hmm. Говорит, так здорово, мы засунем в банку, говорит, 300, вернее, триллион человек и в любой момент. Угу. У нас будет тысячи Моцартов. Он вычислил просто погрешность. Угу. И тысячи Эйнштейнов. А, хорошо. Ну что же, о хорошем. Многодетная семья из Германии. Мама, папа и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, сбежали из Германии от ювенальной полиции, которая могла отнять у них детей. Они приехали к нам в Калужскую область и уже получили вид на жительство «Вилькоман», так сказать, Добро, либо френдшип. Пройден, вилькоман, я я. Под Архангельском именинник напал на гостя из-за вызывающего поведения. В Приморье в Уссурийске возбудили уголовное дело на подростков, которые, ну, два бал балбеса 16-17 угу. лет, больше нечем заняться, скидались в машины снежками. Идиоты, да. Действительно, нечего делать, да. Что еще у нас? В Подмосковье, вот ужасно, мужчина выпил тысячу банок энергетика так. и выжил благодаря врачам. Представляешь, он выпивал в течение года три банки в день этой отравы, угу. и, наконец, 30-летний чудик обратился в больницу с сильной болью. Специалисты диагностировали острый панкреатит со Во время операции врачам пришлось откачать литр гноя из жидкости из брюшной полости. Также медики выяснили, что за год выпивания энергетиков так. у больного появились проблемы с почками, легкими, серд сердцем. Жесть То есть вообще. если бы не откачали, он бы уже на тот свет бы отправился. Кошмар, конечно. Товарищи, ну уж сколько можно пить? Дорогие товарищи, сегодня у нас э, День работника органов государственной безопасности. Без нее без безопасности никуда. Я очень рад, что с нами в эти предновогодние дни Николай Михайлович Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, писатель и историк спецслужб. Николай Михайлович, доброе утро и с праздником вас.
9: И в восторге, доброе утро. Очень приятно вас слышать снова и снова.
0: Да, да. Николай Михайлович, ну, э, в праздник принято ведь а, так сказать, о важном говорить, да, о важном и, так сказать, чтобы дать как-то вот э, нашим слушателям, среди которых есть и сотрудники, конечно, в свободную минуту, особенно благодаря подкастам, э, дать как-то вот, э, ну, веру в будущее, веру в справедливость. Вот Николай Михайлович, с вашей точки зрения, вот у работника спецслужб вот какие должны быть ценностные, нравственные, такие вот Ориентиры, и какой должен быть стержень в характере? Чтобы Вы там знаете, работать,
9: я... да. Я с удовольствием отвечу на этот вопрос, хотя не являюсь работником спецслужб, но я. Вы знаете, долгие годы пишу о именно людях, которые обеспечивают нашу безопасность. Это сотрудники внешней разведки, это сотрудники очень важной организации главного разведывательного управления. Это люди, которые работают в совершенно закрытых, иногда нам даже неизвестных по названию структурах. И, знаете, и у каждого своя цель. А общая, общая, да, эта цель проста, понятна и абсолютно достижима это обеспечение безопасности нашей страны. Вот не будь этих структур, а сейчас они незаметны, иногда очень заметны. Ничего бы не было у нас с вами. Может быть, мы бы с вами сегодня и даже не смогли вот так бы спокойно э, в день праздника поговорить. А все началось, э, например, в службе внешней разведки 103 года назад, ровно 103 года назад, когда Дзержинский подписал приказ о так называемом иностранном отделе. Иностранный отдел – это прообраз службы внешней разведки, сегодняшней Российской Федерации, которая стала бороться с врагами не на территории нашей страны в основном, да, а на территории других сопредельных и не только сопредельных стран. А самое главное, вы знаете, какой девиз вот у службы? Очень такой хороший во имя державы. Без права на славу, понимаете? И мне кажется, что вот в этом коротком дивизии очень много сказано. Славы нет, фактически не бывает. А вот во имя державы можно жить, работать и побеждать.
0: Угу. Николай Михайлович, вот вы сказали, что э, мы сегодня нашей вот такой мирной, свободной жизнью м, обязаны, э, в том числе офицерам, да, которые э, служат и служили в последние там десятилетия в, в органах. Э, насколько вот эта, ну, скажем так, скрытая от общества опасность, она действительно велика, существенна. Я понимаю, что свежие материалы станут доступными, наверное, лет через 30, может быть, через 50, уже наши потомки узнают. О том, что творилось да, в, так сказать, в, в тенево, на теневом фронте, да? но тем не менее мы же можем по примерам из так сказать, ну, вот открытых источников из прошлых десятилетий, да, понимать: вот насколько обстановка вот в этой теневой да, зоне она напряженная, несмотря на то, что происходит ну, вот в легальном поле, там в новостях по телеку, грубо говоря, говорят то или иное, а вот реальность она суровая и, и по длинная другая, ведь, да?
9: Реально абсолютно сурово, надо сказать честно. Но, знаете, мне хочется сказать так, что вот с самых первых дней э, после семнадцатого года было организовано очень важное, очень важное направление – работа против иностранных разведок. И эта работа, она велась всегда. И будет вести всегда. Меня спрашивают, ну вот сейчас, когда у нас настолько сильно развин искусственный интеллект, у нас настолько развита всяческие э, возможности использовать компьютеры и так далее. Да, все это развито, все это есть, но во главе вот нашей борьбы стоят люди. Мы, мы остаемся людьми. И, понимаете, какой бы ни была техника, что бы сейчас ни придумывали и не напридумывали, действительно, столько всего есть, я представляю слегка, что такое происходит, да? Но пока есть человек, самое главное действующее лицо этой борьбы человек. И вы знаете, если, вот меня бы, допустим, вы спросили представим гипотетически, а я отвечу не гипотетически, вот какое самое большое достижение, допустим, советской э, разведки внешней за все эти годы? Я бы ответил смело. Это, конечно, абсолютно на 100% точно проект, который мы сделали, проект Enormous, проект Манхэттен, мы разгадали секрет американской атомной бомбы. И вот это, это спасло не только Советский Союз, не только нашу страну, это спасло весь мир от атомной войны. И вот здесь надо отдать должное людям, которые работали над этим проектом. Мы раньше думали, что это все началась работа где-то в 1942 году. Нет, не в 1942, а даже раньше, в 1940, первые такие были робкие попытки понять, почему исчезли абсолютно все разработки атомные из открытой прессы иностранной. Почему э, настолько интересно э, складывается ситуация, допустим, в Норвегии, куда э, завоевавшие ее, оккупировавшие гитлерцы стягивают огромные силы для добычи урана. И вы знаете, вот сейчас недавно, абсолютно недавно, открылись новые имена. Имена тех людей, которые действительно работали там, на месте, как говорят разведчики, в поле, в особых условиях, я имею в виду нелегальных условиях. И вот в этих нелегальных условиях они добывали секреты атомной бомбы. Это потрясающая, вы знаете, страница э, вот в биографии разведки, э, которая, несмотря ни на все остальные подвиги, несмотря на то, что много чего происходит и будет еще происходить, я думаю, она остается пока самой главной и не до конца раскрытой. Не до конца, к сожалению или к счастью, потому что, вы знаете, всегда должно быть что-то такое, что мы сможем еще предъявить нашим, давайте говорить откровенно, противникам. Вот такое слово я, с вашего позволения, довольно жестко употреблю.
0: Николай Михайлович, а если говорить вот об атомном проекте, да, на, у нас же велись работы тоже, у нас были замечательные физики, в том числе, которые там и сотрудничали с британскими, да, в, там в 20 й там 30 й еще года. Да, вы имеете в виду, а,
9: допустим, я капицу, я понимаю, кого вы имеете да, в виду, да.
0: Да, да. да. Я, я говорю о том, что мы, мы действительно вот без этой какой-то, может быть, детали, да, может быть, какого-то, какой-то находки, на которую наткнулись, ну, скажем так, американские разработчики, были больше. Бы далеки, да, от собственного реализации своего проекта, то есть нам нужен был какой-то вот, какая-то отгадка, какой-то какой-то вещи, до которой мы сами не могли бы так быстро догадаться дойти, да, в этом
9: смысле. Да, знаете, абсолютно верно, Сергей, вы сейчас вот подметили, понимаете, действительно у нас были гениальные физики, но в силу совершенно разных обстоятельств, абсолютно разных, было такое... Представление, будто, да, действительно, атомная бомба, возможно ее создать, но это будет когда-нибудь потом, лет через 20, может быть, через 30. А сейчас вообще не дело этим заниматься. Идет э, Великая Отечественная война, нам не до того. И вот подсказки, подсказки и направления, которое давала разведка, они заставили наше руководство думать вот о чем. Что действительно создание атомного оружия на 100% реально, на 100%. И мог это первое сделать, об этом не так много пишется, именно Гитлер. Но Гитлер не поверил вот в это оружие. Он не мог себе представить, что такое мощное оружие может быть создано вот в годы войны. Поверили в это американцы, поверили в это англичане и канадцы. И наши агенты... Начиная с Кембриджа, кембриджская пятерка, знаменитая пятерка Кима Филби, она была первой, которая передала потрясающие данные о том, что работы ведутся не только в Великобритании, но и э, в США. И работа ведутся полным ходом. И, знаете, даже были переданы приблизительные э, количество людей, которые заняты на этих работах. Сначала это было э, в Британии, но потом в основном перенесено в Соединенные Штаты. Так вот там над проектом атомной бомбы, вот так вдумайтесь в эту цифру, работало больше ста тысяч человек. 100 тысяч? Человек. Человек? Да, это... Да вообще фантастическое э, совершенно число и мы раньше вот думали историки разведки знали что все работы велись э, в Лос-Аламосе этот центр американский э, научный которым руководил великий признаем это конечно Роберт Оппенгеймер не без помощи Эйнштейна тоже него, более даже может быть великого да но но в этом центре использовались усилия ученых всех стран мира и вы знаете не случайно я сказал об этом. В том числе и друга нашей страны, Клауса Фукса. Это немец, который сбежал из фашистской Германии. И его взяли, благодаря его таланту, его взяли именно в атомный проект. Сначала в Великобританию, потом он переехал э, из города э, такого большого в маленький городок Лос-Аламос. Потом были еще другие люди, тоже иностранные, которые нам об этом сообщали. И вы знаете, среди этих людей я с удовольствием хочу упомянуть имя одного человека. Это Джордж Георгий э, Жоржи. Называйте как хотите, а фамилия такая простая, Коваль. Это был единственный, я подчеркиваю, mm -hmm. единственный, советский разведчик-нелегал, которому mm -hmm. удалось проникнуть самому ничей из агентов на атомный ну, Удивительно. Сергей Стеллавин
6: и его друзья. На маяке.
0: Дорогие друзья, сегодня день э, работника органов безопасности и внешней разведки, и внутренней, естественно. Всех сотрудников поздравляем с этим праздником. И с нами Николай Михайлович Долгополов, историк спецслужб, но не только зам главного редактора российской газеты и замечательный писатель. И вот Николай Михайлович открывает нам страницы истории и имя человека, который проник в саму лабораторию. Да, Николай Михайлович?
9: Да, вы знаете, он проник в саму лабораторию, он открыл глаза, нашей разведке и нашим ученым оказывается, работы ведутся не только в Лос-Аламосе, но и в городе, который нам вообще был незнаком, Окриджи. И вот в окружении он и работал в лаборатории. И так как он закончил в свое время институт Менделеевский, он был химиком, ему были понятны больше, чем кому-либо все те процессы, которые там происходят. И вот его данные, его сведения, они были просто, вы знаете, великолепными. Это было признано одним из лучших переданных материалов за все годы войны. По атомному проекту. Я хочу сказать, что целая группа работала работников внешней разведки. Это люди, которые создавали, создавали, понимаете, наш атомный щит. Не будем вообще разделять ученые советские, советские разведчики, наши иностранные друзья, которым нам помогали, это был такой треединный кулак. Это было огромное Страсть к работе и огромные сведения. Вы знаете, Курчатов, когда оценивал, ну, великий наш Курчатов, Борода, прозвище, человек, который, собственно, и создал атомную бомбу, когда он получал эти материалы, он не мог себе представить, какой коллектив людей работает на него. Представляете, даже он не знал, откуда эти сведения. А сведения лились рекой. Рекой и вот здесь я считаю, что совместные усилия разведки и, конечно же, великих наших советских российских ученых, они привели к прорыву. Но самое это интересное, знаете что, что когда в 49 году была в Семипалатинске взорвана первая наша атомная бомба, ее тогда называли изделием, очень так э, немножко так сказать, что такое изделие. Ну изделие, вот взорвалось изделие, то американцы были поражены они и не предполагали, что у нас уже есть атомная бомба. И знаете, на какой э, сказать, прогноз они решались? Ну, наверное, на 54-й, ну, в лучшем случае, 53-й год, наверное, тогда что-то у них будет. То есть, в какой секретности все это удалось сохранить, как это все было сложно, и насколько, насколько велика роль, я назову сейчас руководителя нашей э, внешней разведки в ту пору, Павел, Фитин. Павел Михайлович Фитин. Молодой человек, я это называю совершенно с удовольствием, именно молодой человек, в 31 год возглавивший всю службу внешней разведки. Вот его дар предвидения, он помог помог предотвратить абсолютно, я бы сказал так, сокрушительные возможные последствия э, гегемонии американцев в атомной области. Если бы не наша разведка, было бы Просто тяжело достать американцев, здорово ушедших вперед, особенно, я подчеркиваю, особенно за годы Великой Отечественной войны. Ведь у нас просто не было ни средств, ни возможностей, ничего. Но были люди, которые были готовы жертвовать жизнью, были люди, которые были абсолютно э, подготовлены для того, чтобы вот эти самые секреты передавать. И здесь я должен сказать, что у нас были очень хорошие агенты. Это слово не так популярно сейчас, агент. Но это агент. Что такое агент? Это друг. Это друг, который работает ради тебя. И в то время, и это обязательно хочу заметить вот в нашем разговоре, агенты работали в основном бесплатно, понимаете? За убеждение, за идеологию, за веру в то, что в мире должно быть атомное равновесие.
0: Да, да. Николай Михайлович, а ведь э, у американцев после их испытания, да, совмещенного с бомбардировкой Японии а в 1945 году, был ведь план именно одномоментного широкомасштабного нападения да, на Советский Союз с применением десятков, будет... десятков
9: да, бомб. Да. Да, вы знаете, и... действительно, вы совершенно верно отметили, был такой план. И вот говорят, вот, американцы, все-таки они одумались, и вот они решили это не делать. Но это, вы знаете, такое ошибочное представление. Не одумались они, и не решили они это не делать. А у них было бомб недостаточно для того, чтобы нашу страну всю, всю подвергнуть вот этим самым бомбардировкам и сразу, да? Да, всю И вот поэтому, да, и, по, и, по, и плюс они понимали, что и у русских есть что-то. Это уже было тогда. И вот это было очень такой, знаете, я бы сказал, самый такой сокрушительный момент. Ведь война могла начаться сразу после войны. И то, что она не началась, это огромный успех Успех ученых, успех разведки. Мне рассказывали, что когда после уже всех событий, уже в 90-е годы ученые встречались с разведчиками в музее в одном закрытом, то пришли атомные разведчики, пришел Харитон, сам лично, великий Харитон, и они да. стали думать, ну, сколько процентов того, сколько другого, и в шутку решили, давайте так, 50-50, 50 на 50.
0: Да. Да, я, я бывал как-то в одном тоже закрытом городе, в закрытом музее, видел личный вагон Харитона э, железнодорожный, да, вот его купе, где он там ездил и работал, тоже да, воспоминания чудесные. Э, Николай Михайлович. Ну, то есть, э, у нашего противника, чтобы люди просто понимали, э, ну, скажем так, э, моральных, нравственных тормозов нет, правильно? То есть тормоза а у них только,
9: только, ну, только
0: фактически, только фактические. То есть, если не можем, то не делаем. Если можем, то делаем. Вот больше никаких да, знаете, о... таких оценок нету, правильно, у них?
9: Сергей, знаете, я, я вообще вот э, совершенно э, согласен. Ну, какие тормоза? Тормозов никаких нету, понимаете? А, есть одно желание – нас подавить, уничтожить. И мы этому противостоим, и противостоим успешно. И благодаря многим факторам, в том числе и вот э, тем людям, праздник которых мы сегодня отмечаем, и которых с этим праздником с удовольствием поздравляем.
0: Да. Николай Михайлович, ну, может, вы тогда от себя лично обратить, как говорится, коротенько минута 40, <laughs> да, к сотрудникам, да, вот просто от ну,
9: ну, вы знаете, от сердца это так. Мои герои, э, люди, которые я пишу последние 30 лет, это разведчики. И вот я желаю им всего самого хорошего. Вы знаете, самого доброго. Это люди бескорыстные, скромные, незаметные. Я никогда в жизни, никогда в жизни за эти 30 лет не видел богатого, богатого, я подчеркиваю, разведчика. Но эти люди богаты духовно. Да. Они всю жизнь посвящают нам с вами. И я желаю, да. чтобы они оставались такими же, и чтобы у них были такие же успехи, как были у их предшественников. Да. Ну, скажем, да. вот, о тех, которых мы вспоминали. Да. Да.
0: Да. Спасибо большое, товарищи. И спасибо Николаю Михайловичу Долгополову и спецслужб.
7: I made time in a minute, rock with it, I'm in attendance. tenant. could with their feelings aside, I gotta match, the fight is to the flame, the feeling just gotta tax, I got the days, fall, the straight, fall away small, the races started dancing on me you know, had to take it back home. Huh? Time moving slow, we fast fall. And the penny get signs is angelic and mind to my, my static and moves to try, get it. Love it without limits. The message is over there. Round and round with me. The baby don't mind spinning a word. With it working up a furlough. So nigga be my girl. Look at this soul girl. She pressed you like little pearls. Hair straighter than pearls. Beautiful cause you earned it. Making this thing worth it.
0: Может быть, вы не знали, но сейчас узнаете В мире в этот день, ну, в этом году, по крайней мере, отмечается День Игр И э, речь идет в том числе и об играх семейных, играх настольных А ведь, товарищи, совсем скоро длинные каникулы, да? Новогодние праздники замечательные И, конечно, я понимаю, что вы будете делать 31-го Ну, первого ну, хорошо, второго. Но начиная с третьего-то хочется как-то немножко ну, как объединить коллектив, который собрался в вашем доме, да? И вот на помощь приходят настольные игры. Ну, в последние годы появилось такое слово. Оно, не, не знаю, немножко коробит. Но хотя оно хотя бы русское. Так вот, по идее, настолки появились, да? И хочу сегодня, чтобы вы с нашей помощью, с помощью наших замечательных гостей, получили инструкции, на какие игры стоит обратить внимание, может быть, чтобы они с, не то чтобы скрасили, а вас развлекли в эти новогодние каникулы. С нами Александр Пешков, сооснователь магазина Игровед и Директор издательства настольных игр «Стиль жизни». Александр, доброе утро. Спасибо, что вы с нами.
7: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Да, Александр, ну, мы ждем от вас такого экспертного, авторского, ну, скажем так, дружеского совета нашим слушателям, да, на какие игры обратить внимание, если мы говорим о вот собравшейся большой или не очень, но, тем не менее, такой теплой в прямом переносном ну, смысле компании на Новый год, да.
4: Ну, если большая компания, то надо обратить внимание на игры для компаний или еще по гейм их называют, то есть игры, в которые обычно много народу может играть, и которые такие, скорее, веселые и про смех и общение, а не про то, чтобы напряженно подумать. Таких да, игр конечно. довольно много. но вот Из моих любимых, например, Тип-Топ, такая уже классика, там можно девятером играть, и приятно, что она кооперативная. То есть вы не против друг друга играете, а все вместе в одной команде. Вообще такой приятный жанр игры, особенно для креативных посиделок. И вы там пытаетесь разные ситуации, так сказать, озвучить, в зависимости от того, какая карта, какой номер карты у вас попался. То есть оценить сложность, там, например, какой подарок подарить на Новый год, например, чтобы вас больше никогда не пригласили, этот, всю эту семью. И у каждого там циферка, и он говорит, я там подарю, например, лягушку, а другой, это а я Мерседес. Вам нужно понять, что у кого была хорошая карта, у кого плохая. Это вот вкратце суть игры. Очень веселый процесс. Надо сказать. Это называется
0: еще раз Александр Тип
4: Топ. Да. да. И мы сейчас uh -huh. у нее вот у нее сейчас вышло продолжение Тип Топ 18 Ну в общем вы можете думать сами там, в принципе то же самое, но ситуации более пикантные.
0: Uh -huh. Понимаю, понимаю. Александр ну примеры.
4: А есть ну, да. еще, например, игра вот про радио что-то нет ничего, к сожалению, думал, но не смог вспомнить. А вот про кино недавно вышла игра, но это не то кино. А, тоже потей гейм для большой компании и ваша задача будет там все вместе. Опять же, это кооперативная тоже игра, тоже этот жанр, который отлично подходит для таких каникул в большой дружной семье или там в коллективе. А нужно будет все вместе сопоставлять рецензии на всякие странные названия фильмов. Там такая любопытная идея, взята куча названий фильмов, которые разрезаны пополам. Uh -huh. И как раз у вас сочетания очень смешные получаются, когда вы сопоставляете там вместо дрожжей земли какая-нибудь дрожь музыки там, и так далее. И придумано много разных тоже забавных рецензий, и все игроки должны сопоставить набор вот этих рецензий Странным названием фильмов Причем вы не можете их обсудить Вы сначала должны каждый секретно проголосовать Какой он думает, подходит, куда А потом отсеять неподходящий Очень смешной этот процесс Потому что смешные образуются комбинации И потом любопытно обсудить Кто почему подумал, что вот это вот подходит сюда А вот это совершенно не подходит к этой рецензии Такая mm
0: -hmm. забавная идея Александр, простая. Александр, еще раз это называется Игра Не то Кино не то кино. Александр, а давайте мы еще вот дадим нашим слушателям возможность, ну, может быть, и время распланировать, с вашей точки зрения, вот и на тип-топ, или и на не то кино, сколько нужно выделить времени, да, как, да чтобы вот всласть, много, этом, ну,
4: плюс, там, не знаю, минут 15, чтобы разобраться с правилами, 20 и за 20 минут вы можете уже сыграть одну партию. Ну, люди на одной партии, конечно, не останавливаются, потому что весело и прикольно. И они к конце первой как раз распробовали. Но это простые игры, то есть вам не нужно планировать там три часа вот, непрерывно непрерывного мыслительного процесса. Вот. Но вечер провести можно весело с одной игрой, совершенно даже одной будет достаточно вам, чтобы повеселиться.
0: Александр, вы сказали о том, что 9 человек могут играть, а минимальный состав э -э, сколько?
4: Ну, в таких играх обычно меньше трех-четырех игроков играть не очень интересно, потому что это именно игры для большой компании, они для этого и заделаны специально, да? Да. Ну, да, полно да. игр, которые от двух игроков и даже от одного. Если вдруг у вас очень одинокий Новый год то вы можете взять какую-нибудь игру квест, где вы проходите какую-то там а, серию загадок, каких-нибудь ситуаций, пытаетесь сбежать откуда-нибудь или проникнуть куда-нибудь, вот такие есть прумы, знаете, в реальной жизни, вот я сейчас популярный довольно mm -hmm. жанр. А есть настольные игры такие, нужно выходить из дома и раскапывать машину, чтобы поехать в Escape Room. Можно поиграть одному или с друзьями. Она тоже играется как в Сойла, так и вот в компании. То есть вы пытаетесь решить всякие головоломки, разгадать э загадки и так далее. Так что таких игр тоже полно, и там вообще вам в крайнем случае никто не нужен.
0: Да, а может быть а какое-то название самое интересное, Название, целое, ну, вот Есть да. целая серия
4: Квест э, Мастер, называется, собственно, квест. Есть из самых новых Жертвы пирамиды. Э, для более младшей аудитории, если вы с детьми играете, то корпорация Леденец, там вам нужно будет с подозрительными леденцами разбираться и разгадывать их происхождение. Э, для их довольно много, тоже всяких разных игр. Опять же, зависит от того, с кем вы играете. Если вообще вы играете, кстати, с детьми, с маленькими, то, возможно, вам нужно будет выбрать что-нибудь, что. Для них там доступно что-нибудь классического типа коварного риса какого-нибудь э -э, или допли, например, да, который вообще можно с кем угодно говорить. Uh
3: -huh.
4: Так что аудиторию надо тоже учитывать.
0: Александр, а если мы говорим вот о большой семье, да, о чем мы все мечтаем, чтобы все поколения, да, собрались, потому что сегодня мы, к сожалению, вот во многом разобщены именно с точки зрения культуры, да, даже чувство юмора. Может быть, вы замечали, что ну, одни, одно, одно поколение как-то смеется одним шутком, другие другим, и как-то вот все как-то по своим берлогам разобрались, а в новогоднюю, не то чтобы ночь, а вот этот в новогодний цикл такой, да, хочется как на одном языке разговаривать, есть ли вот такие игры, чтобы они могли действительно объединить и, и начиная со школьников, и кончая э, таким заклятым пенсом?
4: Есть, конечно, но, во-первых, настольные графики их цель. Объединять людей в каком-то смысле это социальный вид досуга. И я сам играю, вот мы в новогоднюю ночь собираемся там, то, что тремя поколения, мои родители, моя сестра, там племянница младшие, то есть и все играем в остальные игры. Масса игр, которые подходят для такого э, коллектива, начинает классического добля. Это добль, такая простая игра на скорость и внимательность. О, очень простые правила. От шести лет можно играть, можно и младше на самом деле. И пенсионеры могут играть, в принципе. Ну, потому что правило объясняется за одну минуту. В общем, те дети, кстати, часто взрослых обыгрывают. А в чем там и... суть, Особенно, Смысл там очень простой. Там круглые карточки, на них нарисованы картиночки разные. И фокус в том, что между двумя любыми карточками всегда одна и строго одна одинаковая картинка. Вот это там хитрая такая вот модель. Поэтому вы открываете все по карточке, но несколько вариантов игры... Простой, например, в середине лежит одна карточка, каждый открывает свою из стопочки, и все одновременно смотрят и пытаются найти, какая картинка общая между их карточкой и центральной. Mm -hmm. У всех есть одна, она разная, причем у людей часто. И надо первым назвать ее. Кто назвал, тот выигрывает карточку, и дальше продолжается процесс немедленно со следующей карточкой. Вот все правила я вам сказал. Но, Но тут главное не тормозить, да? Одновременно надо быть шутром.
0: Понимаю, 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 да. Но есть и да.
4: другие, есть какие-то более подумательные. Не на скорость, не все на скорость любят, да. Еще есть такая игра, называется «Визуал». Она тоже пати-гейм, но в отличие от кино, которое все-таки немножко там может быть, да, здесь там дети могут не понимать, там, когда бабушка понимает, какой фильм, и ребенок, когда они по-разному смотрит в разное кино, то есть, где нет такого вот культурного аспекта, скажем так. если игра, называется «Визуал», там смысл в том, что надо другим объяснить э, какие-то слова, используя прозрачные карточки там такие прозрачные карточки, на которых нарисованы фрагменты разных там палочки, предметы, сердечки, как и так далее, и вы на столе их раскладываете, потом ведущий берет карточку с загадным словом, и вот с помощью этих прозрачных карточек, как хочет, на столе собира... собирает калаш, чтобы показать, что он там загадал, либо даже анимацию какую-нибудь из этих прозрачных, они друг на друга накладываются, и можно, соответственно, изобразить что-нибудь. Вот это могут дети делать, они очень это очень нравятся и взрослым, и подросткам кому угодно, на самом деле, очень весело. Самое главное, что собрать там из палочек человечка и показать, как он скачет, чтобы объяснить, что загадал лошадь, в общем, может и ребенок, и пенсионер. Александр,
0: прикольный. а вот скажите, пожалуйста, а эта индустрия современная, да, к которой вы причастны, вот этих настольных игр, а это все создается, именно разрабатываются идеи у нас, внутри страны, или это такая интернациональная тема?
4: Нет, это национальная история, это абсолютно интернациональная, как и книжки, то же самое, да, то есть авторы по всему миру, и точно так же они пересекают границы, к счастью, это uh -huh. возможно, так сказать, да, поэтому есть... Ну, так как мир большой, да, много игр придумали в разных странах, так сказать, да, но ну, и российских авторов тоже есть игры, и они точно так же за границей продаются, поэтому это очень интернациональная история.
0: Александр, ну и сегодня, вот с вашей точки зрения, адекватная цена за хорошую игру, за которую можно действительно с удовольствием посидеть в новогодние праздники. К какому ценнику готовиться?
4: Ну, они разные, все-таки адекватные. Знаете, как какое блюдо можно выбрать на новогодний стол? Можно очень разниться. Но, в принципе, есть какие-то игры, которые стоят там 400-500 рублей, да, 700-800, там уже в этом диапазоне вполне себе можно выбрать игру. Но больше там будет выбор, конечно уже там между тысячей и двумя, там уже у вас большой будет выбор. Но есть игры, которые 6000 стоит стоят и 10 и так далее, конечно, э, но есть, которые 390 рублей стоят, да, то есть вот диапазон большой. Но, как я сказал, в от... Начиная с нескольких сотен даже уже, начиная до тысяч, там уже был огромный да,
0: выбор. Да. Александр, ну спасибо огромное, друзья мои, наши слушатели, я уверен, услышали да, те названия, на которые стоит обратить внимание. Александр Пешков, сооснователь магазина «Игровед» и директор издательства настольных игр «Стиль жизни», рекомендовал настольные игры для большой компании, но мы также не должны забывать о людях, которые по разным обстоятельствам, в общем-то, может быть, проведут новогодние праздники одни, работая или, так сказать, отдыхая, для них ведь существуют и компьютерные игры, правда? И сегодня с нами Михаил Пименов, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия». Михаил, доброе утро, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый день всем, кто сегодня с нами, кто нас слушает.
0: Да, а, Михаил, ну, посоветуйте, пожалуйста, нашей аудитории те игры, может быть, для смартфонов что-то новое вышло в последние, там, несколько месяцев или за последний год, да, что действительно как-то, ну, не знаю, хочется и развиться, хотя иногда от игры этого не ждешь, но чтобы было интересно сто процентов. вот на что обратить внимание?
1: — Хотелось бы посоветовать игры, которые были сделаны в России, были сделаны нашими студиями. Одна из них довольно интересная и необычная — это «Франца» от студии «Айспик Лодж». Такой необычный симулятор взаимоотношений с искусственным интеллектом, можно сказать, который живет у тебя в телефоне, всячески тебе отвечает периодически так. присылает пуш-уведомления. Это даже не то, чтобы игра в прямом смысле слова, как мы обычно привыкли это воспринимать. Это скорее такая а, попытка симуляции э, некой личности, с которой нужно взаимодействовать. Ну, и вторая... То есть это игра, такой
0: томогочи 30 лет спустя, да, условно говоря? Э,
1: ну, такой э, более хитрый томогочи, да, который мимитрирует э, под такую э, нестандартную личность со своим характером, со своим поведением, со своей реакцией. Ну и вторая игра, это... Так, так, Михаил, Нет, но мы, а...
0: я думаю, что не, не все расслышали, как называется вот эта штука с искусственным интеллектом, еще раз. Франц,
1: Франц, она называется
0: Франц. Франц. А это вот, простите, да. Михаил, это вот как бы мужчина или женщина? Потому что слышал о том, что э, на Западе, женщина. например... Э, это женщина? О, да, то, да, то да. есть это, это игра для мужчин, то есть получается,
7: да, да. так вот?
1: Ну, я думаю, эта игра, в принципе, для всех, потому что у Франц свой характер, свое вот это вот поведение, реакции на то, как ты с ней взаимодействуешь, общаешься, <свист> ну, и, в общем-то, все зависит от того, насколько, как бы, часто с ней будет взаимообщение, взаимо... <свист> uh, какие-то отношения и так далее...
0: Михаил, а вот вы играли, что наверняка, да, в эту штуку. Возникает ощущение, что с ней интереснее, чем с реальными дружками, которые есть, как говорится, на воле? Да.
1: Ну, это это вряд ли. Все-таки мы говорим о том, что это в первую очередь как бы... не эта симуляция не пыталась э, как-то правдоподобно выглядеть, да, но мы все-таки понимаем, что это игра, и, э, mm -hmm. соответственно, реальных людей у нас в игры пока заменить не могут.
0: Я почему об этом говорю? Потому что ну, там месяц назад буквально читал новости из-за границы, где люди жалуются, что мужчины вот вступают в отношения вот с этими симулякрами женщин, да? а те им присылают нарисованные искусственным интеллектом свои фотографии, в том числе пикантные, и так это их увлекает это общение, что они, в принципе, там зависают, и в реальность уже с реальными женщинами на контакт не выходит, да. Понимаю, уточнил просто, хорошо. Михаил, а вы еще назвали вторую, вторую программу, да, любопытную? А,
1: вторую игру, да, для мобильных платформ, хотя в нее можно играть и с браузера в том числе, она запускается прямо в окне по сути, напрямую в окне, в окне браузера эта игра называется буки от студии «Анаграмма». Она как раз-таки с элементами образовательными, потому что там нужно узнавать новые слова, нужно искать слова. и То есть такой продвинутый сканворд, по сути. Но при этом со своим сюжетом, с ловлей призраков, с выяснением обстоятельств, что произошло в э, разрушенном мире, выяснением истории этих призраков, как они и не стали. В общем-то, э, такая э, по сути нарративная сюжетная игра небольшая, но опять же она с э, элементами узнавания новых слов. То есть изначально это вообще не планировалось э, как игра. Изначально это планировалось образовательное как раз приложение для э, изучения новых слов. А потом это переросло вот в такую интерактивную форму.
0: Угу. А, ну, то есть эта штука помогает расширять словарный запас просто человеку, я так понимаю, и, и молодому, и поддерживать в бодрости, так сказать, пожилых граждан, да? Это верно, я понимаю? Да, совершенно верно. Да, Михаил, ну то есть, вот и, и давайте еще раз сосредоточимся. На, на, называется первая игрушка Франц Ц, ц да, на конце. Uh -huh. Это вот такая yeah. виртуальная France. женщина, да, с которой можно общаться, и чем больше общаешься, тем интереснее тебе с ней становится, да? Uh -huh. а да, с сложным а если...
1: характером, да, с непростым.
0: Со сложным, а это как вот истерики бывают, да? Ну, слава богу, oh, да, посуду да, не бьет.
1: А, может сама выключать а. игру эту и... и, и выходить а, на так это тренировка,
0: пилипона. это для, для выхода в большой космос личной жизни, я понял, да, Франц, ведь, слушайте, это гениально, игра может сама себя выключать, если она захочет, это гениально. Mm -hmm. И игра Буки, да, для пополнения словарного запаса. Друзья, мои, большое спасибо Михаилу Пименову директору по развитию направления игровой индустрии Университета Синергии. Сегодня день игр. Будьте вместе, играйте вместе. Дорогие друзья, еженедельные встречи с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком-публицистом в рамках нашего проекта, посвященного истории противостояния Востока и Запада в середине 20 века, во второй половине 20 века. Евгений Юрьевич, доброе утро, здравствуйте.
11: Да, доброе утро, здравствуйте.
0: Евгений Юрьевич, но мы продолжаем э, говорить о Югославии, да, о том, какие там процессы происходили, очень интересные, потому что это составное государство и много противоречий уже априори, да, из-за того, что много участвующих, действующих лиц, правильно?
11: Ну, конечно, да.
0: Да. Евгений Ильич, так вот как коалиционное правительство заработало в Югославии?
11: Да, ну мы вот в прошлый раз действительно остановились на попытках создания первого коалиционного правительства. Надо сказать, что, или вернее напомнить, что в конце августа 1944 года, когда Черчилль, зачем Шубачич, встретились с Иосифом Брустито в Неаполе, было подтверждено вот то самое виское соглашение... Между двумя правительствами. Петр II, то есть пока еще правящий монарх Королевства Сербов Хорватова Соленцев, вынужден был отправить в отставку военного министра генерала Михаиловича. И значит новым главкомом Югославской королевской армии значит, был назначен его преемник. И которым стал Юзе Брустита. Значит, теперь дальше. После этого Тита сразу поехал в Москву. У него там состоялось несколько встреч со Сталином, Молотовым, Ждановым, и они обсудили целый ряд вопросов, в том числе и вступление на территорию Югославии войск второго и третьего Украинских фронтов, которыми командовали маршалы Малиновский и Толбухин а также Дунайской военной флотилии и взаимодействие советских войск с э, Югославской народной армией. А затем, когда уже завершилась Белградская наступательная операция, проведенная нашими войсками, это начало ноября 1944 года, значит, Черчилль, э, Сталин, которые выступали в данном случае посредниками, усадили за стол переговоров ТИТа и премьера Шубачича, которые подписали уже так называемый Белградский меморандум о создании переходного правительства. А, при этом надо заметить, что тогда же в Белград прибыл и первый официальный посол Советского Союза. А, uh -huh. Ну а, да, а сразу после подписания этого Белградского меморандума а, Тита опять приехал в Москву имел личную встречу со Сталиным. И вот что любопытно, во время этой встречи Сталин особо подчеркнул, что Югославии сейчас не нужны никакие революционные эксперименты, а нужны нормальные демократические процедуры для формирования полноценных органов власти. Угу. А, ну и уже вот после этой встречи, Шубачич и Тита подписали новый договор, который гарантировал легальный статус целому ряду политических партий и ратификацию во всех тех законодательных актов, которые были приняты ОВНОУ, которые теперь стали неотъемлемой частью значит, нового законодательства будущей Югославской Федерации. Вот это обстоятельство, кстати, очень не понравилось Черчиллю, который буквально заявил следующее, что Шубачич продался Тита по весьма низкой цене. А само это соглашение он оценил как безнадежно одностороннее, которое может означать только диктатуру Тита.
0: Есть... Евгений Ильич, а вот можно да, вопрос? Да. Смотрите, я так понимаю, что наши вот эти конференции, и Тегеран, и, соответственно, Ялта, потом Подсдам, да, решалась судьба послевоенного мира. Вы говорите, что Черчилль был недоволен тем, как дела обстоят в Югославии. А мы не договорились вот с, так называемыми, с, ну, с союзниками на, на момент войны, да, что вот эта зона наших интересов, и чего вы туда лезете, -то? это, это, это вот, четкая граница идет какая-то вот между нами нет, нет, уже... нет,
11: ну я понял, да. Но дело в том, что действительно было подписано в октябре так называемое процентное соглашение а, после встречи, а, значит, Черчилля со Сталиным и подписывали это соглашение на официальном уровне, что любопытно. Uh -huh. а, значит, два министра иностранных дел, это Антони Идан и Чеслав Михайлович Молотов. Давай. Но Черчиллю, да, но Черчиллю постоянно не нравилось то, что. Советский Союз слишком, как он выражался, глубоко зашел в Европу. И вопрос вот этот югославский обсуждался ä, именно на Ялтинской конференции. Причем надо сказать, что этот вопрос ä, был поставлен прежде всего самим ä, Сталиным. И вот после того, как эта конференция завершилась, я напомню, она проходила с 4 по 11 февраля 1945 -го года, то буквально через пару дней Шубачевич прибыл в Белград, и там состоялась совместная отставка королевского и коммунистического правительства. То есть вот то соглашение, виское соглашение, оно было, по сути, дело аннулировано. А угу. уже в марте 1945 -го года был образован новый коалиционный кабинет, в состав которого вошли э, всего значит, 31 э, член. В том числе 23 министра-коммуниста и 8 министров-монархистов. Ну, это uh -huh. самые очень Брустита, Эдвард Кардель, Влада Зачевич, андрея Хибрант, ну и так далее, и так далее. Uh -huh. Причем Ильич, я замечу, что Иван да, Жубачич да, да. занял в этом правительстве ключевой пост министра иностранных дел. То есть uh -huh. это было Ильич... в смысле коалиционное правительство.
0: А мы понимаем, что в конце концов, ну не в конце, а уже там я так понимаю в сороковые годы во второй половине пробежала кошка, да, между э, Советским Союзом и Югославией. А вот на тот момент какие были отношения? Вы говорите, Тита ездил в Москву, да, со Сталином. У них какие были отношения? У них остались какие-то, ну скажем, воспоминания друг о друге?
11: Нет, нет, у них были замечательные, прекрасные отношения. Я напомню, что э, Тита по сути дела не был официальным главой государство был удостоен наряду, например, с тем же Михаем ордена победы. Петра К. Георгиевича Сталин не удостоил ордена победы, как, например, того же Михая, румынского короля. А Тита наряду с э, главным, главнокомандующими союзнических войск, я имею в виду Зенхаура и Монгомери, тоже был удостоен ордена победы. Это самая высочайшая оценка заслуг Тита и э, его союзнические отношения с Советским Союзом. Так что у них тогда были прекрасные отношения, они неоднократно встречались. Даже накануне разрыва наших отношений Тита, а затем и его ближайшие соратники, тот же Кардель, тот же Ранкович и так далее, они тоже приезжали в Москву, и Сталин подолгу беседовал с ними. Ну Но что ж тогда, Интович,
0: уже... ну мы доберемся да, до этой истории, что же произошло.
11: -то? Ну, естественно, да, да. Это особый, да, особый акц... момент наших э, отношений, который, кстати, во многом предопределил э, советско-югославские отношения вплоть до конца крушения Советского Союза и, собственно говоря, распада самой Югославии.
0: Да, да. Евгений Ильич, а на тот да. момент мы говорили да о том, что Югославия, в принципе, сохраняла такие причудливые, ну, сам, соответственно, коллаборацию, да, там, или кооперацию между капиталистическими какими-то социалистическими формами хозяйствования да, это все было сделано для того, чтобы в обществе было в югославском поспокойнее, почему такой вот был выбран путь?
11: Нет, нет, тогда еще никаких, конечно, социалистических элементов в югославской экономике не было. Речь шла только о, по сути дела, приходу, полноценному приходу коммунистов к власти. Это уже произойдет буквально накануне окончания войны, после окончания Тегеранской конференции, прошу прощения, после окончания Ялтинской конференции, вот, а затем и после подписание поддамских соглашений. Вот тогда, кстати, произойдет так называемая третья сессия Овноу. Значит, состав вот этой Овноу, ну это так называемый предпарламент, были включены еще более 50 депутатов довоенного парламента, которые, кстати, не запечатнали себя вот как раз коллаборацией с итальо-германскими оккупантами. А потом, а потом будет создана так называемая временная народная скупщина Югославии. Ну, по-нашему это парламент. И вот она uh -huh. приняла целый ряд законодательных актов, среди которых самым ключевым стал закон о подготовке и проведении в ближайший срок выборов в учредительную конституционную скупщину Югославии, которая как раз и должна была официально установить новые формы государственного управления, государственного устройства, ну и так uh -huh. далее, и так далее. Вот, То есть мы закрепим, эти... Евгений
0: Юрьевич, закрепи мысль, что Сталин именно продвигал в Югославии максимальную широту политического спектра. Да, да,
11: и... да первоначально, да, да, да. Так оно Друзья, и
0: было. Друзья да. мы, Евгений Юрьевич Спицын историк и публицист в нашем цикле Холодные игры. И сегодня мы говорим о том, что происходило после сразу после войны в Югославии. Друзья мои, с нами Евгений Юрьевич Пицын, историк и публицист мой о Югославии. Говорим, Евгений Юрьевич, а вот такой вопрос, может быть, опять же забегаю вперед, но бросается в глаза следующая история, что, в, ну, скажу так, в большинстве стран вот этого советского пояса, да, послевоенного, советских этих социалистических государств, точнее, были ограниченные контингенты советских войск, а вот, насколько я понимаю, в Югославии нет. Ошибаюсь? Да, да, в Югославии
11: нет. После окончания войны оттуда войска были сразу выведены, но дело в том, что контингент наших войск присутствовал в Австрии, присутствовал в Венгрии, присутствовал на территории Румынии. То есть э, понятно, что э, эти страны граничились с Югославией, и в случае обострения какой-то ситуации на территории Югославии мы бы быстренько помогли бы ТИТа. Дело в том, что... У нас мало кто знает, но ведь боевые действия между Югославской народной армией и лидером Четников, генералом Михаиловичем, продолжались. Они э, вели отчаянную вооруженную борьбу с частями Народно-освободительной армии Югославии. Кстати, это во многом э, предопределило отставку Ивана Шубачича и министра беспорселя Юрая Шутея. Они в октябре 1945 года... Вышли из состава правительства, несмотря на то, что их хорватская крестьянская партия, она еще сохраняла э, свое положение и входила в состав э, коалиционных органов власти. Они э, вышли э, из состава правительства в том числе и потому, что они э, выступили против тех законодательных актов, которые предопределили проведение первых демократических выборов. Вот эти выборы прошли в середине ноября 1945 года. И значит, в ходе этих выборов был учрежден уже новый законодательный орган учредительной скупщины Югославии в составе двух палат. Это союзная скупчина и скупчина народов. Ну, по официальным данным коммунисты получили более 90% голосов и почти все депутатские мандаты. Причем существует, конечно, версия, что эти выборы были э, сфальсифицированы. но даже такой либеральный историк, как Едианский, говорит о том, что пока неизвестны документальные данные, э, которые позволили бы судить о том, в какой мере эти выборы действительно были сфальсифицированы и кто бы стоял за организацией этих фальсификаций. То есть, иными словами, это бла-бла-бла. А ровно через два месяца после проведения выборов, уже в самом конце января 1946 -го года, состоялась первая учредительная сессия Народной Скупщины, которая утвердила Конституцию Федеративной Народной Республики Югославии, именно так она тогда еще называлась, и состав нового федерального правительства, главой которого стал ее себрос Вот он занимал угу. эту должность вплоть до начала января 1953 года. При этом надо заметить, что сразу после этого, в течение всего 1946 и 1947 годов, внутри самой компартии Югославии, который еще с 1939 -го года был ТИТА, значит, была проведена очень жесткая зачистка всего партийного ландшафта. И, и... да, и в результате. В результате все оппозиционные партии, как-то демократическая партия Милана Гроля, хорватская крестьянская партия Ивана Шубачича, Юрая Шутея, и даже вчерашние союзники по партии Югославия, в том числе так называемая народно-крестьянская партия Ивановича, они ушли в политической небытие. А, то есть фактически установился режим а, ну, диктатуры КП. А по факту это была диктатура самого маршала Тита. Потому что реальная власть была сосредоточена в руках самого Тита и когорты -то его тогдашних самых близких саратиков. Это вице-премьера Эдварда, Эдварда Корделя, министр внутренних дел Александра Ранковича, заместителя министра национальной обороны, то есть самого Тита Ивана Гашняка и ряда членов самого ЦК, в частности, Милована Джилыча, Маше Пияда, Питара Стамбовича и так далее, и так далее. И э, уже через год внутри ЦК КПУ, э, начнется довольно острая борьба за власть. Но эта борьба за власть уже будет напрямую связана с советско-югославским конфликтом, о котором, я думаю, мы поговорим уже в следующую передачу.
0: Угу. Евгений Юрьевич, а что касается чисток, да, в некоторых странах, да, они происходили как раз, да, внутренние мира да, Но они а чуть, позже, в...
11: чуть позже начались, да. У -у -у. В,
0: в Югославии по какому принципу это происходило? Я имею в виду внутри самой вот компартии Югославской.
11: С одной стороны, вычищались ну, откровенные противники Кита, но с другой стороны, здесь была серьезная разноголосица и в отношении планов Кита. И взаимодействие с Советским Союзом прежде всего по вопросу создания Большой Балканской Федерации и по вопросу, ввязываться э, ли Югославии в войну э, между Элаз и монархо на территории Греции. Потому что э, э, значит, Иосиф Брусситов выступал и за то, и за другое. То есть, за то, чтобы Народная армия Югославии ввязалась в эту в войну. Более mm -hmm. того, в союзе с той же Албанией и Болгарией. А с другой стороны, именно кита инициировал... Создание Большой Балканской Федерации Куда бы вошли Не только Албания и Болгария Но даже Румынич, Чехословакии, Венгрия Ну фактически все страны ну да. Восточного Блока Ну да,
0: такой, так что... такой два, два Советских Союза да? Советский Союз ну, Советский, да, Советский да, да. Союз два Хорошо, да, Евгений да. Юрьевич, спасибо большое Как всегда, Евгений Юрьевич Спицын Историк, публицист в нашем специальном цикле Холодные игры, посвященный противостоянию Холодной войны
2: But you still catch my eye Tell me, baby, do you recognize me?
0: Сегодня в кулинарной экспедиции мы будем подводить итоги развития гастрономического туризма за ушедший, нет, уходящий еще только 2023 год. И, конечно же, с нами Леонид Владимирович Гелептерман, президент Международного ЭНО Гастрономического Центра. Это когда? После. И председатель комитета по гастрономическому туризму Российского Союза Туриндустрии Леонид Владимирович. Доброе утро с наступающими.
12: Доброе утро и вас с наступающими. Рад слышать.
0: Да-да-да, взаимно. Леонид Владимирович, ну, вы сегодня собрали целую настоящую команду со всех уголков страны. Ярославская область, Калининград, Калуга, Ростов-Папа, Москва, конечно же, да? С вашей точки зрения, если вот общо, как говорится, посмотреть на развитие нашего гастрономического туризма обнадеживающе, радует, доставляет удовольствие процесс?
12: Ну, мне точно доставляет удовольствие и точно радует Думаю, что я в этом не одинок, и подавляющему большинству наших с вами сограждан и гостей нашей страны доставляет удовольствие пробовать на вкус разные продукты из разных регионов, радоваться ресторанам оригинальным, которые предлагают местную кухню. Я считаю, что абсолютно все поводы для оптимизма у нас есть. Да. Леонид Владимирович, Но ну, у нас сегодня много
0: гостей, а поскольку вы у нас пред, 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 предводитель, так сказать, всей нашей кулинарной экспедиции, то прошу, прошу, с кем у, определитесь с кем мы с первым пообщаемся.
12: Ну, я попросил для начала дать слово Москве, поскольку, ну, во-первых, столица, а во-вторых, я просто знаю, что у Светланы Ганецкой. Сегодня масса всяких предновогодних дел в туризме, поэтому давайте мы с нее начнем. Да, Светлана Ганецкая, заместитель директора турагентства Fun and Sun,
0: Москва. Да, Светлана, доброе утро, здравствуйте.
13: Да, доброе утро, <coughs> Леонид Владимирович, наш уважаемый ведущий, дорогие радиослушатели. Слушайте, ну в этом году исполняется 30 лет Российскому союзу туризму индустрии И такое рождественское время новогоднее Я поздравляю э, Российский туризм индустри индустрии с э, днем рождения Более того, комитету РСТ по гастрономическому туризму в этом году по-моему более трех лет исполняется тоже поздравляю э, Леонида Владимировича, нашего гастроактивиста, профессионала большого в области гастрономии, гастродипломатии гастр и гастрономии. Вот. И путь пройден достаточно большой, была собрана команда единомышленников и много очень мероприятий нужных по развитию гастрономического туризма э, было э, проведено и сформировано. Ну а что касается Москвы, никто наверняка не сомневается, что Москва это ключевая точка на гастрономической карте России, согласны?
12: Конечно. Я попробую не согласиться с вами.
13: Конечно, здесь можно получить гастрономические впечатления на любой вкус, не выезжая за пределы нашей столицы. И дело не только в том, что здесь расположено наибольшее количество первоклассных заведений столицы нашей достаточно высокого класса, в том числе и рестораны звездности Мишлен. Но это еще и высокая кухня, это и прекрасная атмосфера, и разнообразие ресторанных маршрутов по разным кухням мира. Наши туристы э, могут себе э, позволить э, пройти по гастроличным барам, гастробарам, у нас разнообразие да, таких э, заведений, рестораны. Гастромаркеты появились, фудмолы, Москва гастрономическая все время разрастается, и новые кафе и рестораны открываются каждый день. Также столица проводит достаточно много событий гастрономических мероприятий. И туристы ищут новых впечатлений, и гастропутешествия в настоящее время пользуются особой популярностью. И здесь не только мероприятия для москвичей, но и, конечно же, для всех россиян и иностранных туристов. А нам, туроператорам, я представляю как раз туроператора «Фанэнсан», это дает большие возможности для формирования новых интересных гастромаршрутов, потому что мы даем туристам возможность совершить путешествие в Москву, погрузиться в ее историю, познакомиться с традициями гостеприимства, побывать на различных интересных экскурсиях, купить оригинальный гастрономический подарок и провести интересное время». И наша столица, она прекрасна в любое время года. Вот сейчас за окном у меня прекрасная зимняя Москва. И э, у всех э, туристов есть возможность стать участниками культурно-гастрономической программы Москвы, «Московское чаепитие». И э, начался фестиваль «Рождественские путешествия в Рождество», где запланирована прекрасная большая гастрономическая программа. Поэтому я уверена, что все наши туристы, все жители Москвы с удовольствием проведут рождественские новогодние праздники. Uh -huh.
0: Спасибо, Светлана. Но у меня тоже за окном прекрасный декабрьский дождик, да. Леонид Владимирович,
12: да, куда отправимся дальше, мы сегодня? Если э, позволите, я бы еще добавил выставку Россия, э, да. которая сейчас проходит в Москве, и она с точки зрения гастрономической тоже очень интересна. И искренне всем советую ее посетить, потому что там можно познакомиться в одном месте со всей нашей страной в ее громадном кулинарно-гастрономическом разнообразии. Да. Вот. А теперь я предлагаю нам отправиться в славный город Калининград. И если можно, представьте, пожалуйста, да, у вас да, так да. классно получается представлять а -а -а. гостей. У меня так не <свят> Да, сегодня с нами
0: Марина Гурамовна Друтман, генеральный директор Балтматурс. Это Калининград, наша Прибалтика родная. Марина Гурамовна, доброе утро.
14: Доброе утро всем. И, Леонид Владимирович, спасибо за возможность оказаться в, в этом эфире. Дело в том, что в Калининграде сейчас вот раньше всех, наверное, нет, мы позже всех просыпаемся, и сейчас я прям сегодня пораньше вставила готовилась к эфиру, вот, чтобы его не пропустить. Тем более, что за окном у меня, как и в Питере, дождик, не, не самая лучшая погода. А, что касается Калининграда, то когда вот, Леонид Владимирович сказал, что вспомните, что произошло здесь, как изменилось гастрономия в регионе за последние 30 лет. Ну, я хочу сказать, что э, вот компания наш существует с 1991 -го года, то есть это и мы начали э, свое существование как инкалинг оператор по приему э, вот иностранных туристов. И сюда вы знаете, когда Калининград открылся в девяносто первом году, хлынули прямо огромные тысячи ностальгических туристов. Вот э, из Германии в первую очередь. Э, вот тогда не особенно было, чем их кормить, надо сказать, было вот постсоветские там э, столовые и пару ресторанов, в которых любили посидеть моряки, которые возвращались из рейсов. Сейчас э, все, что произошло за э, вот эти годы, более 30, э, 30 лет, это, конечно, просто с моей точки зрения просто наслаждение. Калининград в этом смысле, с точки зрения представления гастрономического удовольствия для туристов, для посетителей региона, чрезвычайно многообразен. В первую очередь, наверное, потому что здесь существует невероятное смешение традиций, культур и так далее. Ведь очень много взяли из того, что было э -э -э на этой земле последние 7 веков э и все-таки фонит земля э тем, что здесь происходило ранее. Поэтому здесь так популярны прусские, клоп кёнигсбергские клопсы, марципан является кулинарной карточкой города Калининграда. Э -э потом наши соседи привнесли очень много в э в разнообразие кулинарное это и, и, и Польша, и Литва. И, наверное, да, в Калининграде летний литовский борщик более популярен даже, чем у себя на родине. Вы не найдете ни одного, наверное, ресторанчика, где бы его летом вам не предложили, такой охлаждающий. Так что Калининград сегодня это такая невероятная конгломерация. Это такой котел, в котором созрела прекрасная местная кухня. И, наверное, ее теперь уже можно назвать Калинградской. Вы знаете, что в том числе, скажем, везде в Калининграде подается это прямо как визитная карточка строганина из Пиламида, А эту это блюдо точно принесли к нам моряки калининградские, которые готовили это все у себя на судах, когда они уходили на длительное время в море. Мы абсолютно точно сейчас уже можем гордиться тем, что в области довольно много интересных, очень сыроварен. У нас прекрасные сыры, у нас великолепная молочная продукция. И это то, что позволяет местным рестораторам, местные хорики прекрасно воплощать, так сказать, в блюда, которые подаются в ресторанах. Я хотела отметить, что в настоящее время в топ 100 ресторанных концепций, которые отмечают ежегодно вот у нас в столице, в топ 100 входит по-моему, более 10 э, ресторанов э, из Калининградской области. И из них, по-моему, 8 в самом Калининграде э, и есть в регионе, на, на побережье, в таких городах э, курортных, как Светлогорск и Зеленоградск. Э, чем еще, наверное, можно было бы реально похвастаться в Калининграде, так это тем, что... Э, Здесь проходят э, самые большие форумы и фестивали уличной еды. И э, главное объединение Street Food Russia, оно родилось же здесь, в Калининграде. Uh -huh. Здесь есть застрельщики. Леонид Владимирович прекрасно знает организаторов этого фестиваля. И всегда здесь Street проходят проходит просто феерично. Ну и, конечно, самый... Вот массовый народный праздник региона ⁇ День ⁇ селедки, вот, который отмечается в Калининграде на набережной Исторического флота Музея Мирового океана 2006 года. Надо сказать, что последние годы все рестораны, ну, многие рестораны города, вот готовят блюда и селедки вот и подают их, начинают их готовить минимум за неделю до, до главного события. И, конечно, это прям вот mm -hmm. мы этим гордиться. Mm -hmm. Потому что калининградцы, калининградцы без селедки представить невозможно. И, да. и, и если бы у меня спросили, э, смогла ли я бы жить где-то в другом регу регионе, я, наверное, сказала бы, что без Калининградской
0: селедки вряд ли. Марина Гурамовна, как отчаянно да. хочется селедки, Господи, как вы рассказываете. А? Спасибо большое, спасибо большое, Леонид Владимирович, дальше, дальше у нас же, сказать, гостей много сегодня, да. конечно.
12: Да. А, значит, дальше я хотел бы Ирину Мельникову пригласить. Да. Калуга на связи и у нас, Да. Ирина, Ирина
0: Мельникова генеральный директор от, отеля Амбассадур,
12: да. Да. И у нас ростовчане заболели, поэтому у нас один гость э, сегодня, Ростов-папа, нас сегодня только слушает. Вот, поэтому у нас Ирина и э, Ярославль. Да. да, Ирина, доброе утро.
8: Доброе утро. Всех поздравляю с наступающими праздниками. Спасибо, что пригласили в этот замечательный эфир предновогодний. Вот. Очень рада всех слышать. Ну и, конечно же, для Калужской области гастрономический туризм – это перспективное направление. У нас есть тоже свои бренды, uh, у нас есть свои фестивали, которые проходят uh, ежегодно в течение всего года. Сырные, сидровые, сидровые фестивали, фестиваль «Калуга улица еда». Uh, у нас, uh, мы знаменит там, калужское тесто, бобынинская картошка, перемышевские огурцы, Мединский мед. Вот. Также э, в этом году наш проект Масальский колобок» стал финалистом всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Конечно, базовый агропромышленный комплекс региона обеспечивает потребности основных продуктов, фермеры активно осваивают новые аграрные культуры. И то, что можно приготовить из калужских продуктов, опираясь на традиции региональной кухни, мы ярко продемонстрировали на нашем гастрономическом лагере «Гастрокэмп» который проходил в 2021 году. Вот, поэтому лучшие российские повара создавали эксклюзивные блюда, например, столик по-калужски с фермерской уткой, мороженое мусс из калужского теста со сбитыми сливками. Очень много было таких, что можно попробовать сейчас у нас в регионе. Mm
0: -hmm. Ирина, ну, я прекрасно. Да-да-да. Не... Спасибо. Спасибо большое. Ирина Мельникова, генеральный директор отеля «Амбассадор» Калуга. Это, соответственно, вот Калуга. Леонид Владимирович, я так понимаю, нам хочется пригласить еще успеть в эфир Максима Александровича Цветкова, заместителя министра туризма
12: Ярославской области. Верно ведь? Да, абсолютно. Ирина, с наступающим Новым годом. И успеха вам. И гастрономической экология Я вас очень люблю И передаем слово Ярославлю Мы тут по соседству Я сейчас в Ярославле uh -huh. С гастрономической своей кулинарной экспедиции И вот господин замминистр Рядышком приступает Доброе утро Доброе утро, Максим Александрович
0: yeah. Что у вас там происходит в Ярославле?
5: То у нас много чего происходит интересного Приезжайте обязательно к нам на новогодние праздники Будем рады видеть а с точки зрения гастрономии у нас ежегодно, например, проходит крупное мероприятие, большое событийное. В этом году мы получали на него в том числе грант Минэкономразвития. Это большой гастрономический фестиваль Пивна Волги. Он проходит у нас непосредственно на слиянии рек Которосли и Волга, там, где находится наша знаменитая «Стрелка». И непосредственно на «Стрелке» большое пространство. Туда приезжает много ресторанов, представителей различных гастрономических точек. И это настоящее пиршество. Там действительно можно попробовать очень много интересного, вкусного. Вот. Ну, а из специалитетов гастрономических наших, наверное, очень известен публический ну, сыр. Вот у нас публический сыродельный завод сейчас э, развивается, делают специальную экспозицию. И со следующего года планируют открыть музей. То есть можно будет не просто попробовать и купить сыр, но можно будет посмотреть на производство, познакомиться с ним. То есть будут проводиться специальные экскурсии по заводу. В апреле планируем, что открытие музея произойдет. Ну и, конечно, обязательно тем, кто приедет в Ярославскую область, на нашу землю, стоит побывать в Вятском. Село Вятское – это первый населенный пункт, который вошел в ассоциацию самых красивых деревень и городков. Сейчас он является резиденцией ассоциации и, соответственно, штаб-квартирой. И в Вятском есть специалитет – это вятские огурчики, это соленые огурчики. И это действительно, наверное, самые уникальные огурцы, которые приходилось пробовать. Ну и, конечно, в ресторане в вселовецкое тоже можно попробовать различные блюда, которые производят из огурцов, в том числе огуречного варенья и так далее. общем, много всего интересного. У нас находится фабрика собрания «Бушерон», и они производят шоколад. И, соответственно, есть целый шоколадный дом в центре города Ярославля, в который можно прийти и приобрести с собой сувенир в виде шоколада, произведенного на Ярославской земле.
12: Леонид
0: Владимирович, Максим Александрович, спасибо большое. Леонид Владимирович, истекаю соками желудочными от всего этого из сельти, огурчики, варенье из огурцов. Господи Иисусе, как же это прекрасно. Леонид Владимирович, ну вот завершая год, да, мы регулярно встречаемся, я надеюсь, и будем встречаться дальше. Вот что бы вы сказали, давайте тогда в напутственном слове, всем причастным, а главное всем едокам, которые, ради которых вся вот эта наша гастрономическая эта история и создает
12: я хотел бы всем пожелать, ну во-первых, здоровья. Да. Прежде всего, это это очень важно, потому что не будет никакого удовольствия от еды, если не будет здоровья. Это я уже да. так шучу. А я да. хотел бы пожелать всем, воспользовавшись моментом успехов,
0: спокойствие.
12: Да. Спокойств, успехов и здоровья товарищи. да.
0: Ну и кулинарная экспедиция продолжает свою работу уже в следующем
12: году.
6: А главное убор, между прочим, так не носят. Я шляпу-то никогда не носил. Я такой купил для солидности. Я институт недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста. 50
0: оттенков стильного. Дорогие друзья, в нашей программе итоговый выпуск пред, ну, предваряющий новогодние торжества, конечно же, с бессменным Алексеем Сухаревым, стилистом, автором и ведущим модного подкаста на YouTube, ведущим телеграм-канала Сухарев Стайл. Но Алексей, несмотря на вот нашу большую радость, когда он с нам приходит в студию, как радуется Владислав Саныч, Господи, как он расцветает. И, вы представляете, заболел, заболел. Алексей, доброе утро, дорогой.
11: Ай-яй-яй.
15: Доброе утро, здравствуйте,
0: Алексей. Мы переживаем, тем более, что Онищенко вчера выступил с заявлением, что на корпоративы, на праздники надо ходить в скафандре. В скафандре. Где вы подцепили заразу? Что случилось?
15: А тут, вы, знаете, только из дома выйдя, она уже везде, мне кажется. Поэтому нужно быть крайне аккуратным. А Какой Это вы душевная кор... организация? Можно, а? и без, можно и без корпоратива обойтись, в принципе.
0: Понимаю, понимаю. Э, слушайте, ну и можно... Мы же сегодня поговорим о том, в каком же цвете... В, я бы сказал так, в каком цвету встречать Новый год, надвигающийся, э, да? Но вот э, прежде хотел вашего совета э, получить. Один из ваших коллег. Тоже уважаемый мужчина вдруг выступил зачем-то с заявлением, что на корпоративные праздники, там или на какие-то вечеринки, э, женщинам не надо э, находиться там, вот в полупрозрачных вот этих вот платьях, да, гипюровых и в кофточках. А, вы знаете, мне кажется, что в этом смысле, вот ваш коллега, он как-то вразрез со всем тем, что нам безумно нравится, э, когда вот это вот все богатство мимо тебя проп проплывает, да, вот это вот все. Э, это же радость, да, это да, все, все, все взгляды прикованы на Гипюра, а вовсе не на елку, э, да, и не на начальство в зале. Э, вот почему вот ваши коллеги, я, я чувствую, что вы не разделяете это мнение э, нас так вот как бы настраивают против Гипюра. Скажите просто.
15: Ну, смотрите, у коллеги могут быть на то какие-то свои э, субъективные причины, да. Здесь мы не будем э, в этом разбираться, но мне кажется, что новый год и все значит события, которые ему предшествуют да, корпоративы, различные вечеринки, ужины, походы в театры. Это как раз то самое время, когда можно э, нарядиться. и Причем нарядиться так, как ты не можешь это сделать в обычное время. И здесь, на мой взгляд, э, каждая женщина выбирает себе наряд, исходя из своего темперамента, да, из своих каких-то задач, из своего настроения. Вот хочется ей идти в гейтинг. Да, бог бы с ней, пожалуйста, пусть идет, главное, чтобы она была счастлива, довольна и была в хорошем настроении, потому что э, эти возники, они же нам для этого даны, правда же? Конечно, конечно. Но, что касается корпоратива, здесь, конечно, важно с Гипюром не перемудрить. Потому что все-таки с этими людьми же потом еще работать, правда? А, и чтобы вот корпоратив как-то не стал, скажем так, закатом карьеры, тут тоже нужно, знаете, если уж идешь в гипюре, то нужно очень четко контролировать количество бокалов, которые ты потребляешь. Это тоже
0: То есть могут, могут наброситься, да, в
15: принципе, какие-то люди. Ну, да. ну, так смотрите, знаете, тут и, тут и женщина может наброситься. Да-да-да,
0: сам гипюр набросится. Да, экзоскелет такой, да, получается, на человеке. Он преображает, да. Да. Алексей, ну что касается цветов. Вы же далеки от мистики, насколько я понимаю, да? Это же вот все всякие вот эти дракоши там, все дела. Да, мне повезло, да, я далек. А тогда, тогда почему вот в каждый Новый год возникают эти советы бывалых, вот, когда справили по 60 Новых годов, значит, какой надо выбрать цвет? Блестючее платье, там, красный свитер, не знаю, зеленый, зеленый шарф. Зачем они вот выдумывают, если елка всегда зеленая, правильно? Оливье вот он всегда такого цвета, шуба, селедочка под шубой, она всегда вот такого цвета, ничего не меняется больше. Зачем вот перед что, тут что, тут,
15: устроить, а, тут несколько теорий есть. Первая, это как раз она связана со всякими мистическими делами. И здесь уже там у, у, вроде как у этого дракона, который э, символ года, у него там свои какие-то предпочтительные цвета. Но я не знаю, кто его интервьюировал на эту тему, кто спрашивал, что ему нравится. А, вот, Что же... Вот этих цветов, о которых вы сказали, красный, зеленый, это классические цвета, скажем так, новогоднего периода, поэтому, возможно, на них мы обращаем внимание в первую очередь, но для выбора праздничного своего какого-то образа я, как обычно, рекомендую белый цвет. Черный цвет – это самые нарядные цвета, как ни крути. Особенно в сочетании они будут, мне кажется, очень уместны. И, конечно же, те, те тренды, скажем так, те тенденции, которые были актуальны в течение года. Это серебро, да, любой металлический блеск. Это могут быть и пайетки. Это могут, может быть какая-то металлическая нить в составе ткани. В общем, главное, чем серебре, тем лучше. Потому что золото – это уже тренд, следующего 2024 года. А, также хорошо всегда, вне зависимости от того, какой мы год встречаем, 2003 или 2024, а, всегда хорошо смотрятся цвета драгоценных камней в новогоднюю ночь. Это э, темно-синий, он же сапфировый, правда? Это малахит или изумруд темно-зеленый. Это э, какой-то бордо или рубин, например. То есть вот эти цвета, они никогда, поскольку из моды не планируют выходить, они всегда очень уместны э, в праздничном гардеробе. Особенно в тех э, текстурах и фактурах, которые обычно э, логичны в Новый год. Да, это бархат. Бархатный пиджак, например, в каком-нибудь из этих благородных цветов всегда будет очень уместен и в новогоднюю ночь, и в предновогодние дни. Вот эти вот самые. Вот.
0: Хорошо, хорошо, Алексей. Но я, я так записывал за вами вот эти все цвета. Вы, собственно говоря, все и перечислили, я других и знать не знаю. А что, в принципе, тогда неуместно-то на новогоднем, за новогодним столом, во что вырядится, скорее так, тогда должен стать наш вопрос сегодня.
15: Слушайте, здесь э, самый главный, самое главное это контекст мероприятия. Если вы встречаете Новый год э, в одиночестве на кухне, да, то в общем э, особо и не важно, во что вы одеты, потому что главное это антураж, это настроение, которое вы создаете себе и другим. Э, если это какой-то ужин семейный, да, например, где все-таки есть какой-то какой смысл надеть что-то, что отличается от вашего обычного гардероба, да, то, конечно, стоит, мне кажется, переодеться и выглядеть чуть наряднее, чем обычно. Если это какой-то ужин, может быть, вне дома, да, это какие-то гости или, может быть, это ужин в каком-нибудь ресторане, то здесь уже важно понимать, эм, спросить у принимающей стороны дресс-код. Да? В чем мы идем? Чтобы не было такого, что вы пришли на вечеринку, например, к друзьям, там все очень нарядные, а вы, например, пришли в э, там, несвежей футболке какой-нибудь. Или наоборот. Да? Вы приходите очень-очень сильно нарядным, а все сидят, как будто бы, собственно, никакого Нового года произойти не должно. Поэтому здесь важно всегда, на всякий случай, задавать этот вопрос и вообще задаваться этим вопросом. Буду ли я выглядеть уместно? тех условиях, в которые я сейчас буду погружаться.
0: Уместно, хорошо. А что касается вот э, текстуры, Алексей, э, вот, вот длина юбки, например, да, вот как вы э, это определите? Потому что вот многим, кстати, одна из самых глупых, мне кажется, тр, давайте так, тр, традиций, э, вот в, визитов друг к другу в гости, э, когда, мне кажется, женщины э, снимают обувь и не берут с собой запасную, ну, то есть домашнюю, какие-нибудь красивые туфли, и вот они сидят с голыми ногами, такая вся разодевшаяся. Где-то на голове, наверху у нее там это, как то э, да, прическа, вот эта, которую она, да, два часа ей делали, потом какая то бюстье какое-то, колье, блестит вся, а ноги босые, ну что это вот за дела, да, вот как-то некультурно. Не, не, не да, но это вот обычно
15: так женщины следуют э, главному, главному принципу э, ведущих новостей. Знаете, главное, чтобы сверху все было нарядно, а внизу там под столом уже и не видно. Но вообще, да, вы правы, потому что часто бывает что у нас и прическа на месте и все и и, и и все алмазы на месте и наряд вроде бы красивый, а внизу резиновые тапочки, которые выдали, значит, э, гость эти хозяева дома. Э, и здесь, правда, важно всегда, если уж мы празднуем и мы наряжаемся, то нужно действительно проследить и за этим моментом, взять с собой какую-то сменную обувь. Это не обязательно должна быть какая-то выдающаяся обувь на каблуке. Сейчас очень много э, разных симпатичных обуви на довольно низком каблуке бывает. Но вот э, как бы позаботиться о том, чтобы образ не разваливался на, на части. Обязательно стоит Вот Что касается длины э, юбки Это уже зависит от женщины и ее намерений На этот вечер, конечно же вот, и от ее самочувствия. От намерений
0: ее ног, да, вот скажем так.
15: Да, от намерений ног, да, да, да. Здесь уже, знаете, мода сегодня позволяет и, и благоволит носить и мини-длину, и макси-длину. Слушайте, и... Вот,
0: вот вы знаете, Алексей, хочется вам излить. Вот тут в новостях да -да -да. популяризирует новую фотосессию Бионсе, женщины с непонятным возрастом. У нее постоянно цифры скачут. То, то и там 40, то 35. Непонятно. Да, с И вот... Да, и вот да, да, гипотоник. И вот она, значит, эта Бионси предстала в трусах, золоченых за 250 тысяч рублей, поверх всего. Вы представляете, я видел эту фото фотографию. Это же ужас какой-то с знаете? Вы
15: знаете, да, у нас, кстати... Много последовательниц у нас есть Тоже наши модницы Российские тоже любят Такие, знаете, недешевые трусики э, Носить в, в люди Так сказать mm -hmm. Есть у нас такие Не будем называть им имен пока что а, да все ну, имена ли... нам
0: понятны. Когда эта зараза кончится, с вашей точки зрения? Когда <с трусы уйдут под воду, так сказать. На свое место свои уйдут трусы, да, когда?
15: Когда? Вы знаете, ну, это смотрите, это вам же на радость.
0: Давайте им дружно скажем, Владислав Саныч. Едь!
6: что, впрочем, так не носят. Я шляпу никогда не носил. Я такой купил для солидности. Я институт недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста. 50 оттенков
0: стильного. Друзья мы с нами, конечно же, Алексей Сухарев, стилист, автор и ведущий модного подкаста на YouTube, ведущий телеграм-канала «Сухарев Стайл». Мы сегодня говорим о встрече Нового года. Вот, Алексей, с вашей точки зрения, действительно, когда кончится, закончится запас а, срамодельцев вот этих, которые выпускают а, все более и более непотребные какие-то вещи, да? Вот, вот все то, что нельзя было делать, все они дозволили, разрешили. А помните, что это началось? Тут, там три года назад легализовали, значит, эти санкционеры, далее с носками под детами, да, и понеслась. Теперь уже вот трусы наружу надевают. Ну, когда это закончится? Где? Когда исчерпан, исчерпан будет вот этот вот кладезь этой грязи, этой грязище поганой
15: западной? Вы знаете, вы знаете но терпеть придется еще долго, конечно, а, потому, что, потому что а, как раз если мы вспомним а, пандемийное время, да, а, тогда появилась а, также, кстати, не, не сильно любимая вами тенденция вот такого оверсайза, знаете, когда непонятно, где, где там талия, где там бедра и где там вообще шея. да То есть все очень сильно, э, ну, скажем так, закрыто одеждой довольно большого размера. И, конечно же, э, на это должна была последовать реакция какая-то, потому что один тренд всегда как будто бы реагирует на предыдущий. И реакцией на вот этот весь гипер-оверсайз Uh -huh. Стало как раз вот такое тотальное обнажение Поэтому сегодня комплект на подиуме, например Комплект из э, стрингов э, и просто какого-нибудь жакета Это абсолютная норма уже Да, другое дело, что в жизни, конечно, так ходить, наверное, не стоит Мы же нам показывают это в таком виде на подиуме Чтобы нам с вами было интересно смотреть на это шоу а, вот. Ну и тем более, как еще продать трусы, правда, если не в комплектации, например, с пиджаком. И так уже у всех есть, а тут все подумают, о, как интересно, какой интересный комплект. А, вот. а, так что так или иначе, тренд на обнажение, он все равно будет тоже в 2004 году. И вот эти все прозрачные ткани, а, нелюбимые а, неким нашим коллегой, с которого мы начали, все-таки придется на это все смотреть смотрите раз на
0: Хорошо, Очень Алексей, хорошо. с вашей точки зрения Вот материал, да, и цвет Опять же, вот давайте будем практичны Все-таки, конечно, Новый год торжество Но ведь можно и обляпаться Сидишь, вдруг капнуло что-то Там кто-то неосторожно повернулся Раз, с вилки слетело На колени летит этот майонез Это все, это шуба, это летит а, Сапоги, вот шуба Что вот, вот. вот посоветуйте Чтобы забываться быстрее чтобы И сохло, чтобы Хорошо
15: Я бы посоветовал, конечно здесь э, довольно ответственно отнестись к компании, в которой вы встречаете Новый год, потому что там, если, если есть там такие аварийные люди, которые будут кидаться салатом...
0: Или попросить рассеяться на дистанции. Нет, попросить не есть. Как вот Владимир Владимирович с Макроном встречались, вот они, вот, так, через 10-метровый.
15: Прекрасный вариант. Такая личная дистанция.
0: Отсельная пространство. Нет, я буду на кухне, а вы едите.
15: Да-да, а вы на балконе. <смех> <смех> салатом. Слушайте, здесь конечно не 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 предскажешь и не предугадаешь, да. Возможно, все. И полететь, конечно, за новогодним столом Возможно, все что угодно Но на всякий случай нужно уметь, во-первых, уворачиваться от этого Ну и главное, не обляпаться самостоятельно Знаете, здесь правило этикета Салфеточка на коленях Да, и если все-таки мы едим на что-то первое, например То лучше салфеточку, так сказать, вот под шею Знаете, это уже повесить
0: Представляю, как за новогодним столом суп хлебают, да. Ну, <дружно>. Знаете,
15: разные люди бывают.
0: Разные люди да, есть. есть лихие. Первого,
15: первого числа, знаете, что только хлебать не будут.
0: Мы надеемся на лучшее. Но готовы ко да. всему. Понятно, вот и поговорили. Да. <свят> а, так сказать, Алексей. Ну, и мужчине, вот хорошо, мы все чудес про женщин, про люрекс, лукру эту всю все вспомнили, гипюр. Мужчине, в чем лучше вот в Новый год? Самое, Потому что, знаете, некоторые говорят, что вот свитер с оленями самая пошлятина, что может Но быть, и пошли, даже. А, а есть наоборот, по поклонники свитера? Когда его еще наденешь? Господи, только в Новый год и его. В остальное время а, скажут, да. Повезем его лечиться в больницу, да. Так вот, что надеть мужчине настоящему? Чтобы обрести
15: элегантность. Я, я я, кстати, думаю, что все эти, вот этот жанр новогодних цветов он очень уместен, если вы празднуете Новый год за городом, например, да, там, на даче или тоже там в какой-то компании, и тогда это будет очень уместно и прекрасно впишется в интерьер. Вот. Что касается других каких-то мест скопления празднующих людей, то, наверное, я здесь, как обычно, буду выступать за классические решения, я всегда буду выступать за э, хорошо отглаженную рубашку с брюками, буду выступать за э, джемпер, может быть, с рубашкой. Если позволяет температурный режим, то можно и действительно какой-то пиджак сверху надеть, да, пусть даже с джинсами, и пусть даже этот пиджак может быть необычный, не тот, в котором на работу ходишь, да, а какой-то специально приобретенный. Пусть он будет бархатным, почему бы и нет, когда еще как не в Новый год. Поэтому с мужчинами, конечно, здесь все гораздо проще. И это очень приятно, если честно. Что нам не надо с вами, знаете, так Я
0: согласен, с мужчинами попроще, да. Да, да. Единственное, что, вот, друг мой, и скажите, просто, чем можно украсить волосы? Вот женщины любят, да, украшать прически как-то. В Новый год есть какая-то уместная штуковина, чтобы, так сказать, вот подчеркнуть новогоднее настроение именно в волосках, вот в этих
7: сверху? Ну,
15: знаете, есть такие, конечно, на всякие ободки с э, оленями рожками и все такое, но это мы оставляем Светящий может
1: быть котелок, да,
15: январский груп детского сада от слова причем. Так. Слушайте, я думаю, что какие-нибудь, может быть, бусины и вот что-нибудь, знаете, такое же. Пару это...
0: достаточно, да, вместо глаз. Или
15: не нужно надевать корону, не нужно надевать корону садясь за новогодний стол. Это тоже может выглядеть странновато. И обидеть да. этих рядом.
0: Да, и не надо забивать, кстати говоря, забивать, забывать, что вы же упомянули все блестющее, да, Алексей? Да. А, а, в принципе, шапочка из фольги для нас, для, в общем-то, людей, которые с Wi-Fi и bluetooth на вы, в принципе, может найти, может, и как бы оправданная будет, да, вот, думаю, вот эта тем методика. Тем более физик. Да, да. Ну Противостояние. Ну, знаете, я, да. думаю,
15: эти, я думаю, что эти люди Люди круглый год носят эти шапочки,
0: поэтому... Ну и ничего, вопрос... не обломится Пусть и Новый год надеть, да. Будем с ними солидарны хоть один день в году. Алексей Сухарев, стилист и как одеться на Новый год. Спасибо большое Алексею и здоровья
3: ему.